0: Doğru gidiyor abi. Anladım dedim. Anladım. Evet. <gülüyor> Türkçe mi yazıyor abi?
1: Yo, İngilizce yazıyor. Got it yazıyor.
0: Peki. Ee, şimdi evet. E, evet gittik abi tamam. Evet. Şu anda YouTube'deyiz. Ee, evet şimdi a, ben buna bir bir şey atayım ha, e, müsaadenle bir başlık atayım. Çünkü Zoom toplantısı genel şey yapıyor. Ee, Sevan Bey, e, bir saniye. Sevan ee, Bey, Dedik. Ee, evet abi. Tamam, bir de bir tarih atayım ben. Hayır, çocuklara özel değil dedik. Ee, bugün 3 Haziran konum. Erivan yapayım, dur bakayım nasıl olacak? Erivan. Yaptım, tamam Erivan. Ee, başka? Tamam, tamam. Bir de... Tamam. Diyor. Ee, i̇çerik Aa, Biraz sürüyor kusura bakma Bir, bir, bir iki dakikamız alıyor böyle Canlı yayın ben, Can. ben <gülüyor> ee, Siz alışıksınız ee, Şimdi Şunu da açalım Tamam Şimdi ben bunu bir de Şeyde verdim mi Twitter'da e, da bir paylaşayım Naçizane Tamam. Ee, 15 kişi gelmiş bile maşallah. Ee, Twitter'da da paylaştım maşallah.
1: Bir dakika link nerede Allah aşkına? ben de ee, Vereyim mi size? Lütfen. Tabii tabii tabii.
0: Ee, Zoom linki değil şey YouTube linki.
1: YouTube linkini tamam. evet. Tabii, Gördüm oradaki görüntü. Çünkü bu şey iyi oluyor. Yani, Zoom'da yapıp YouTube'da yayınlamak daha iyi bir fikir galiba. Görüntü kalitesi daha iyi. Gördünüz değil mi? Peki ben şimdi da, size göremedim. Atıyorum. görüntü kalitesini tamam. görmek istiyorum.
0: Tamam. WhatsApp'tan atıyorum ben size. Tamam. Şu anda attım. Tıklarsanız evet. ama sesi de kısalım çünkü yankılanabilir. YouTube'da kısıp tamam. bir devam edelim.
1: Tabi tabi tabi.
0: Tecrübelisiniz.
1: Görebildiniz mi? Bir dakika, bir dakika. O kadar hızlı değil. <gülüyor> <Tamam. gülüyor> ha, harika, harika, tamam. harika. harika. Bir
0: atıyorum ben size.
1: Hı -hı. Şu tamam. Şu anda
0: attım. Tıklarsanız. Bunun
1: bir dakika, Ama sesi ses. de kısalım. Tabii tabii sesimi kıstım bile. Tamam. Şimdi. Oradan devam edebilirler, izleyebilirler. Peki,
0: başlayalım hadi. Başlayalım. Hazır mıyız? Hazırız. E, iç, iç, i̇çeceğiniz falan aldınız? Almadım ya, unuttum. Abi alsan iyi olur, benim mu ağzın kurur. İstersen yalnız, takdir sizin, nasıl olsa.
1: Ha, bir başlayalım yoksa tamam. gerekirse peki. aradan bir şey yapalım.
0: Ee, arkadaşlar, e, hoş geldiniz. E, Mert Hüncü hoş geldin. E, İsmet Akbınar, Tengiz Tengiz, Yetkin, e, e, Hiram Cesur. E, peki, şimdi arkadaşlar bugün 3 Haziran 2022 Cuma. E, konuğum, misafirim Saban Nişanyan. Başka bir titre gerek yok. Şimdi bugün ne, geleneksel olarak ben röportajlarda bakıyorum Sevan Bey neye tekabül etti diye 3 Haziran 1965'te Edward Higgins White diye bir adam şeyde uzayda yürüyen ilk adammış abi. Ondan sonra bir de 3 Haziran 1985'te Pekin'de 2000 öğrenci Tiananmen meydanında hatırlarsınız e, öldü, öldürüldüğü söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Ben hemen size soruyorum e, e, uzaya gidildi mi diyeyim bari aya çıkıldı mı Sevam Bey? Onda başlayalım. Madem 3 Haziran'da şey yapmışlar.
1: Vallahi 1969 muydu gittikleri tarih? E, 60, 65 abi. Hayır hayır aya ayak bastıkları tabii. E, 69 gün. 69. 69. O günden bugüne hiç aklımdan geçmemişti bunu sorgulamak. Evet. Ve bu konuda evet. e, kuşkular ifade eden insanlar olduğunu biliyordum, duymuştum. <gülüyor> e, Doğrusunu isterseniz ammada saçmalıyorlar diye düşünmüştüm. Evet. E, ta ki son zamanlarda... Ee, bir iki e, bu konuda belgesel izledim ve aklım başımdan uçtu doğrusunu isterseniz. Yani şey e, bir takım detaylar var oradaki nasıl daha önce bunu fark etmedi? Milyonlarca insan nasıl fark etmedi diye e, insan aklına soru geliyor. Evet. E, ikincisi ee, yani bariz bir şekilde gözünün önünde olan bir takım sıkıntılar var o şeyde ve şeyi görüyorsun, böyle bir senaryoyu, böyle bir e, filmi kurgulamak ne kadar kolay bir şey aslında e, Hollywood e, görüntü evet. endüstri için. Ciddi bir surette inancım sarsıldı. Yani bütünüyle... Yani uzay, yörüngeye çıkma meselesinde bir sıkıntı yok. Yörüngeye çıkabilir insanlar. Fakat evet. aya ayak bastılar mı konusu? Kafamda şu anda büyük bir soru işareti. Evet. Peki, bununla beraber çok iddia ediyorlardı.
0: Dünya düzcüler var, beraber olduğu için soruyorum. Sizce düzlüğü veya
1: yuvarlaklığı ile ilgili şüpheniz var mı? Yok, hayır. O konuda yok. O konuda yok. O konuda Peki. yok, hayır. Evet. Yani Peki. küre şeklinde olduğu kuşkusuz. Daha doğrusu dünyanın küre şeklinde olduğuna ilişkin bilgilerin oluştuğu çağda bugünkü gibi devasa bir yalan endüstrisi mevcut değildi. Evet. Yani 1945'ten bu yana kurulmuş olan e, kamuoyu manipülasyonu sisteminin bir benzeri e, Galileo çağında yahut da Kopernik çağında yoktu böyle bir şey. O yüzden yalan konuşmak isteseler bile kolay kolay konuşamazlardı o çağda. Evet.
0: evet. Peki. E, Savan Bey... Bir plandemi geçirdik, bilmiyorum siz hala pandemin biliyorsunuz geçmiş olsun diyeceğim ama e, geçmiş olsun. E, şimdi e, siz e, iki kere aşı oldunuz değil?
1: E, evet, mecburen oldum çünkü çok tamam. seyahat ediyorum, öbür türlü seyahat etmeme imkan e, yok.
0: Ne neydi Yunanistan'daki aşı? Sinovac falan mıydı?
1: E, yok, bir Pfizer bir de öbürü de neydi? Johnson Johnson aldık galiba. <gülüyor> yani iki, iki ayrı. Ne? Neyse. Tamam. Ee, herhangi, bir yan az etkisini,
0: herhangi bir yan etkisini gördünüz mü? Hayır. Peki. Genelde soruyorum. Şimdi iki sene bizi şey yaptı. Siz de şikayet ettiniz. Bunlar tekrar gelecekler mi?
1: Yoksa ne diyorsunuz? İktidar bir iptiladır. Yani uyuşturucu iptilası gibi bir iptiladır. Ve iktidarı bir kez... Et Alo. Ee, böyle yerlerde sürükleye sürükleye döve döve ancak iktidar geri alınabilir, iktidarı kapmış olanlardan. Dolayısıyla şu anda e, Batı dünyasında tarihte eşine rastlanmayan ölçüde bir totaliter kontrol mekanizması kurmuş olan, güçlerin, örgütlerin evet. ve devletlerin e, bundan çok memnun olduklarını zannediyorum ve memnun oldukları için de artırarak sürdürmeyi deneyeceklerdir. Ee,
0: peki bu pandemiden sonra dünyaya bakış açınızda değişmeler
1: oldu mu Sevan Bey? Evet sanıyorum evet. Ee, Plandemi kavramını ben kullanmıyorum. Peki, Hayır tamam, ben kullanıyorum. E, fazlaca akıl atfediyor bu işleri yürütenlere. Ben ha -ha. her zaman ha -ha. dünyada evet. ahmaklığın akıl ve plandan daha büyük bir güç olduğu kanısını taşıyorum. Ahmaklık. Evet. Ahmaklık ve küçük fırsatçılık e, ve... E, İktidar hırsı bunlardır insanları ve toplumları yöneten güçler. Ee, bakış açımda evet ciddi bir e, evrilme oldu. Çünkü bildiğim bazı şeylerde fakat çok netleşti. Ee, batı dünyasında egemen olan güçlerin ki bunlar e, hem sermaye gücü yani şirketler hem silah gücü yani devletlerdir. İçi içedirler, el ele edirler. Bunların insanlık için çok büyük bir tehlike, çok büyük bir zarar oldukları e, kavramı kafamda çok netleşti, çok güçlendi.
0: Evet. Peki daha önce sormalız, daha önce sorduğumda e, siz demiştiniz ki belli güçlere şey yapmayın, e, isim yani e, isim vererek. Ee, sanki sorumluluğu üzerimizden atıyormuş, atıyormuşuz gibi oluyoruz dediniz. Ee, hala öyle mi düşünüyorsunuz yoksa ne bileyim işte bu e, ilimonatiydi e, işte küresel çeteydi Dünya Sağlık Örgütü'ydü e, bunlara ne diyorsunuz masonlardı. Yine kızacaksınız mason dediğim için ama
1: ee, kızmak meselesi değil Fakat, yani şey o, çok, çok ciddiye alamıyorum bu tür e, adlandırma ve bir heyete, bir gruba indirgeme evet. çalışmalarını. Aptallık bulaşıcı bir şeydir. Evet. İktidar da bulaşıcı bir şeydir. Dolayısıyla e, benzer eğilimlere ve benzer hastalıklara sahip olan birçok zümre, birçok kişi, birçok örgüt paralel Düşünce tarzlarına ve paralel eylem biçimlerine sahip olabilir. Bunları bir örgüt olarak sunmaya çalışmak bizi yanıltır diye düşünüyorum. Şimdi bu World Economic Forum hadisesi var. Evet. Klaus Schwab adlı son derece tipinden, yani fotoğrafından antipatiklik akan bir zatı ı muhterim. Evet. dünyayı yönettiğine dair yaygın bir takım görüşler var. Daha demin e, Spectator'da Klaus Schwab hakkında bir komşusunun yazdığı makaleyi okuyordum. Evet. Ya Klaus diyor, böyle dünyayı yönetebilecek bir adam değil. Gösterişçi pezerengin teki.
0: Evet.
1: Yani kendine bir takım havalar veren e, tam şimdi kelimeler aklıma gelmiyor fakat Kendini olduğundan daha önemli göstermeyi seven bir şarlatan ifadesini kullanıyor. İsviçre'nin aynı zenginlerinin kasabasında onu şahsen tanıyan, uzun zamandan beri tanıyan birisi. Şeydi, Spectator dergisinde Taki vardır, çok kendine özgü bir köşe yazarıdır. Ben onu severim, beğenirim. Çok çok yani terbiyesiz bir adamdır. Fakat güzel şeyler yazıyor.
0: Evet. Ee, peki şimdi e, Sevan Bey, e, şeyde konuşamadık. Yunanistan'dan ayr e, ayrılmak zorunda kaldınız. E, e, o süreç nasıl işliyor, devam ediyor mu şeyiniz, ee, işte hak aramalarınız, hukuki aramalarınız?
1: Bürokrasi zaten hastalıklı bir yapıdır her zaman için. Ee, son yıllarda tamamiyle çığırından çıktığını görüyoruz. Bir ülkede değil, bütün ülkelerde yani bir e, toplu bir akıl tutulması, toplu bir e, iktidarı ele geçirip her ne bağına olursa olsun onu rastgele kullanmaya kararlı e, örgüt ve grupların varlığı hadisesiyle karşı karşıya geliyoruz. Yunanistan bürokrasisinin neden böyle bir karara vardığını, neden beni ülkede istenmeyen adam ilan ettiğini gerçekten bilmiyoruz. E, bunun Yunan hukukunun her kalemine zıt bir e, yasa dışı bir karar olduğu apaçık, ama işte dava açıyorsun onlar karşı dava açıyorlar bir daha dava, dava açıyorsun her dava on ay sonraya on iki ay sonraya iki sene sonraya duruşma tarihi veriyor ve sonsuz bir bürokratik e, süreçte gitgide küçülerek kayboluyoruz üç tane mahkememiz sürüyor şu anda normal bir hukuk sisteminde bunları yani ilk hakimin önüne geldiği anda ne bu saçmalıklar hadi ya o demesi lazım hakimin fakat o noktaya bir türlü ulaşamıyoruz. Ben eminim Yunanistan'a döneceğim. Yani en kısa zamanda dönmeyi düşünüyorum. Yani işim var, gücüm var, elim var orada. Ee, evliyim. Yunanlıyla yani Yunan anayasasına göre Yunan hukukuna göre bir yani ayıramazlar şey yapamazlar böyle bir şey yapma yetkileri yok ama saçma zaman polisin teki emniyet müdürünün teki kafasına göre bir karar alıyor niye aldığı belli değil amacının ne olduğu belli değil ve hukuki dayanağının ne olduğu belli değil bir şekilde çözeceğiz diye tahmin ediyorum. Evet. Peki yine
0: şeye gidiyor ama acaba organize bir hareket olabilir mi dünyada? Yani siz sonuçta akıllı bir insansınız, sorguluyorsunuz sistemleri, sistemleri sorguluyorsunuz, karşı geliyorsunuz. Bir yerlerden düğmeye basıp da nedenli bir yere, işte yani onlarca nedenli bir yere
1: sizi zorladıklarını düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum. Birincisi ben o kadar önemli değil.
0: şey donuyor ama e, basit
1: <gülüyor> yolları var evet. ee, daha basit ve e, temiz yolları var ve üçüncüsü yani e, Yunan polisini Samos emniyet müdürünü ve oradaki istihbarat daire şefini e, tanımak e, şerefine nail olsanız zaten böyle şeyler düşünmenize gerek olmaz yani bunlar. E, mahalle dedikodusu üzerinden çalışan kişisel e, kompleksler ve ben, e, işte ben senden daha uzağa işerim e, psikolojisi üzerinden çalışan küçük insanlar bunlar.
0: Evet ee, orada bir ara motosiklet almıştınız ee, evet. sonra e, geçmiş olsun kaza olmuştu orada bir kasıt görüyor musunuz o şeyde e, motor yok, şiklet... yok. Hay hayır, hayır hayır yani yani Bıcır dökmüşlerdir bilerek, kasti olarak falan yola. Yok
1: canım, yok canım. Bizim köy çok dik bir köydür. Özellikle bizim evet. evin bulunduğu yukarı mahalle bayağı e, cambazlık gerektiren dağ mahallesidir. E, her zaman kum olur e, yolda. Ben dikkatsiz gidiyordum. E, şey oldu, e, Dengemi kaybettim o kadar. Çok da ciddi bir kaza değildi. Yani evet. bugünden daha genç olsaydım, bir 10-15 yıl daha genç olsaydım yani bir üstümü silkeleyip yoluma devam ederdim. Yaşlandıkça insan korkarım birazcık e, daha kırılgan hale geliyor.
0: Peki. Ee, Sevan Bey hızlı hızlı atlayarak gidiyoruz. Ee, işte Erivan'dasınız, Ermenistan'dasınız şu anda. Evet. Oradan nasıl görünüyor e, Türkiye ve e, ve dünya?
1: <gülüyor> Güzel bir soru. E, Türkiye e, bütün dünyada göründüğü gibi görünüyor burada evet. da. Yani aklını ve yönünü kaybetmiş bir devlet olarak görünüyor. E, buna karşılık e, Türkiye'nin içeriden görünümünün aksine e, Türkiye komşu ülkelerin her birinde ekonomik olarak son derece güçlü bir her yani ürkütücü ölçüde güçlü bir devlet görüntü görünümünü veriyor. Yani ekonomik açıdan güçlü fakat aklını ve yönünü kaybetmiş bir ülke izlenimi evet. doğuyor. E,
0: peki şey dediniz cümlenizde aklını ve yönünü kaybetmiş yani vardı Hı. da kaybetmiş var mıydı ki kaybetsin? Ne diyorsunuz?
1: Biraz daha fazla vardı gibi görünüyor. Ee, Ama evet. e, şu soruyu hep hep soruyorum. Yani Türkiye'nin yön kaybetme hadisesi özünde e, Türkiye'nin tanzimattan beri, 150 yıldan beri batıya yanaşma, batıya yaklaşma, batılılaşma, e, modernleşme projesinin terk evet. edilmesi ee, anlamına geliyor. Yani bunun terk edilmesi Türkiye'nin yön kaybetme izlenimini vermesine sebep oluyor. Ee, bu yönünü kaybetme hadisesinde başlıca sorumlu Türkiye midir ya da Türkiye'nin şu anki yönetimi midir? Yoksa asıl yönünü kaybeden Batı dünyası ve Türkiye o Batı yönünü kaybetmiş olan geminin, yönünü kaybetmiş olan lokomotifin Kenarında duran bir ülke olarak e, pusulasını mı şaşırmış durumda şu anda? Bu soru şey bir sorudur, önemli bir evet. sorudur. Yani pusulasını kaybeden Türkiye mi, Batı mı, yoksa her ikisi birden mi? Bu konunun cevabını e, doğru dürüst tartışan kimse de bilmiyorum doğrusunu isterseniz. E, bu yön kaybetmiş diye şeye kadar gidiyorsunuz, değil mi?
0: Yani cumhuriyet
1: öncesine kadar gidiyorsunuz. Hayır, gitmiyorum. Gitmiyor musunuz? Yani e, o kadar uzun perspektiften bakarsan dünyada herkes yönünü evet. Yönünün Doğru yönün ne olduğunu bilen kim var ki? E, Hazreti evet. Muhammed'den başka ve İsa'dan başka. E, yani toplumlar ve devletler el yordamıyla bir yerden bir yere gitmeye çalışırlar. Osmanlı Devleti, e, Osmanlı Devleti ta 17. yüzyılda yıkılmaya hatta 16. yüzyılda yıkılmaya yüz tuttu. 19. yüzyıla geldiğinde tükenmişti. Yani kendi arazisini kontrol etmekten aciz bir e, devlet enkazı haline gelmişti. Osmanlı elitleri, Osmanlı yönetici sınıfı haklı olarak şu kanaate kapıldılar ki Yani dünyanın motoru Avrupa'dır. Ee, dünyada yeni ve orijinal ve güçlü ve ekonomik açıdan e, kayda değer olan her şey ve kültürel açıdan kayda değer olan her şey batıda oluyor Avrupa'da. Dolayısıyla biz bunlara katılalım, onlar gibi olalım, onların yolundan gidelim. Tabii ki yalpalamalar oldu, tabii ki yanlış adımlar atıldı. Bunlar önemli değil ama yani temelde bir perspektif vardı. 1830'lardan... 1828'dir dönüm noktası. 1828'den 2013'e kadar. Yani bayağı böyle başını ve sonunu koyabiliyorsun. Türkiye Batıyı kendisine norm, hedef, yol gösterici, pusula olarak kabul etti. Derken bir noktaya geldi ki A bu yürümüyor, bu bu bu bu evlilik yürümüyor. İki Batı azmış gitmiş yani batı batılılığını kaybetmiş, öncülüğünü kaybetmiş. Ne yaptığı belirsiz bir e, saçmalama zincirine e, girmiş. E, Avrupa Birliği'ne katılma projesi vardı. Avrupa'dan bir tekme yedi Türkiye. Dolayısıyla Türkiye büyük bir e, manevi kriz içine girdi bunun sonucunda. Çünkü sen kutbunu kaybetmişsin. Kutbun kaybolmuş. E şimdi ne yapacaksın? O tarafa mı gideceksin? Bu tarafa mı gideceksin? Ne yapacaksın? Böyle bir noktaya geldi Türkiye. Ne yazık ki e, bu kritik noktada Türkiye'nin başında bulunan ekip belki de bu çapta bir krizi yönetebilecek kapasiteden yoksun bir ekipti. Dolayısıyla şu anda Türkiye biraz yalpalar durumda.
0: E Sevan Bey, Türkiye'yi, şimdi yine diyeceksiniz, güç, üst başka güçlere atfediyorsun. Türkiye'yi sahiden e, iç dinamikler mi yönetiyor, e, dış şeyler mi yönetiyor,
1: e, dinamikler veya kesimler, odaklar mı yönetiyor? Her ikisi birden. Her ikisi birden olmaması için hiçbir neden yok. Yani bu bir ak mı, mı meselesi değil, Green'in e, dereceleri meselesi. Evet. Ee, Türkiye 1950'lerden beri NATO üyesidir. NATO evet. öyle göründüğü gibi bir, e, bir dostluk ve kardeşlik ve masum bir e, askerler arası bir e, parti organizasyonu değildir. NATO evet. bir ülkeyi en küçük hücresine kadar işgal eden bir emperyalizmin, 19. yüzyıl emperyalizminin 20. 20. yüzyılın ikinci yarısına uyarlanmış özel bir biçimidir. 1950'lerin ortasından itibaren Türkiye'de olan biten pek çok şey iç dinamiklerden ziyade NATO kontrolüyle ilerledi. Anlaşılabilecek ve anlatılabilecek bir şeydir. Bu kontrol de son 10 yılda çığırından çıktı biliyorsunuz. Yani evet. bir Fethullah Gülen hareketi, Ergenekon olayları, Türkiye'nin NATO ile eklemlenen organlarının kendi aralarında çatışmaya girmesi ve 2016 Sözde darbesi sonucunda Türkiye bu zincirin de kırılmasına, bu zincirin e, karma karışık olmasına, birbirine dolanmasına tanık oldu. Şu anda Türkiye'nin iç gelişmelerinin ne kadarı dışarıdan manipülasyon sonucudur, ne kadarı kendi iç güç dengelerinin eseridir, tam olarak bir cevap vermek çok zor bu soruya. Peki. Şimdi e,
0: Sevan Bey, e, yani Türkiye'de hangi kimlikle olursan bu kliye, Türkiye'yi yöneten kliye yaranı, yaranıyorsun. Yani e, şimdi diyorlar ki işte Türk ve Sunni diyorlar e, mesela şey için. Türk ve Sunniysen problem yaşamazsın diyorlar. Ama sisteme dokunduğun zaman e, başlıyor problemler. Mesela e, ben de işte... E, nüfus kağıdında. Türk ve Sunni diyor mesela. Ama şu anda Kemalizm'i eleştirdiğim için hakkında dört tane şikayet var. Yani e, girdiğim zaman e, yakalama kararı çık çıkmış hakkında Yani e, kime yarıyor bu sistem, Türkiye'deki sistem? Yani hangi kimliğe yarıyor, hangi kimliklere yarıyor?
1: Üniformalı kimliklere desek? Evet. Mesela o tartışmayı genellikle bypass ediyor insanlar. Türkiye'nin asıl devlet yöneten kadroları son derece içine kapalık, son derece kendi kendini besleyen, babadan oğula geçen hatta bir kadrolaşmadır, yapılaşmadır. Bunlar belli başlı iki sahada, üç sahada diyelim. Bir, Türk Silahlı Kuvvetleri, iki Milli İzihbarat Teşkilatı ve iki buçuk diyelim e, diplomat kadroları yani dış işleri kadroları. Bu zümre ki kapalı devreye bir sistemdir. Birkaç on bin kişiden söz ediyoruz. E, Türklük, Sünnilik ve ben avam kavramlarıyla yani evet. basit halkı ilgilendiren kavramlarla hareket eden insanlar değil. Son derece realist, son evet. derece kendi iktidarlarına karşı kıskanç, Evet. Ülkeyi kendilerinin yönetebileceği konusunda son derece kuvvetli bir fikre sahip olan bir zümredir. Bu zümre Cumhuriyet'in başından itibaren belli bir takım kadroları dışlamıştır. Gayrimüslimleri dışlamıştır. Gayrimüslimler evet. bu kadroya dahil olamaz. Heh, evet. Bu kadro tarafından düşman sayılırlar, dışlanırlar. Ee, sakallı ve Müslim kesimi de bu kadroya dahil olamaz. Evet. Ee, bu daha şehirli ee, yeni kadrolarını genç kadrolarını bir takım okullar vasıtasıyla e, devreye sokan sıkı bir eğitimden e, geçiren ve bir kast niteliğine sahip olan kapalı devre bir kast niteliğine sahip olan bir e, zümredir. Evet. Bunların yanı sıra, bunların dışında, onların dışladığı sahada Türkiye'de sermayeyi ve Kamu oyunu yöneten bir zümre vardır. Bunlar daha ziyade İstanbulludur. Yani büyük sermaye sahipleri ve işte gazeteleri ve kısmen fikir hayatını ve sanat hayatını yöneten kadrolardır. Bunlar biraz daha farklı bir zümredir. Onları mesela devletin iç dairelerini almazlar. Onlar devletin dış dairesinde gezerler. Zannettikleri kadar güçlü değildirler. Zannettikleri kadar güçlü değildiler. Ve o zümrede bu ikinci halkada, bu dış halkada az da olsa gayrimüslimlerin de bir rolü vardır. Yani bir Yahudi, hatta ve hatta Ermeni kökenli birisi, Kürt kökenli birisi bu zümre içinde yer alabilir. Mesela Silahlı Kuvvetler Milli İstihbarat Teşkilatı ve diplomasi çevresinde yer alamaz. Ama... İstanbul'un sosyetik çevrelerinde yer alabilir ve belli, çok sınırlı aslında bir ağırlığa sahip olabilir. Bunu e, İslamcı kesimden gelenler fazla abartıyorlar. Bu zümreyi görüyorlar. Yani e, Türkiye kim, kim yönetiyor deyince akıllarına koç geliyor, masomlar geliyor. geliyor. Kavala geliyor. E, e, ne bileyim e, işte Alarko Holding geliyor. Heh, evet. Oysa ki onlar değil Türkiye'yi yöneten. Kim? Onlar, onlar yedek lastik. Türkiye'yi yönetenler üniformalılardır. Devlet görevlileridir. E, askerlerdir. İstihbarat kadrolarıdır. Ve e, dışişleri kadrolarıdır. Önemli kararları onlar alırlar. E, şey arasındaki kavga yani Türkiye'deki e, Müslüman alam kitlesi ile evet. e, işte o paralı ve kültürlü azınlık arasındaki kavga e, Karagöz hacivat kavgasıdır biraz yani gölge kavgasıdır asıl kavga o değildir Heh, evet. asıl kavga o değildir burası Aslında önemli yöneten kadro e, bu bu hadiselerin bir hayli üstünde olan üniformalı, devlet ideolojisi olarak Atatürkçülüğü seçmiş olan, yani evet. Atatürkçülük hala faydalı bir e, devlet tutkalı olduğuna inanan e, gerçi bu inançları da kısmen sarsıldı da sarsıldı. Ama, e, özetle ayak takımı bizim işimize karışmasın diye özetlenebilecek bir dünya görüşüne sahip olan e, resmi kadrolardır. Şimdi Mecburen Türkiye 1950 senesinde demokrasi denilen bir yönetim tarzını benimsemek zorunda kaldı. Demokrasi denilen sistemi benimsemek ve çok partili sistemi benimsemek zorunda kalınca daha önce elinin tersiyle ittikleri büyük ayak takımını kendine genellikle Müslüman adını veren, çoğunun büyük kısmı Müslüman olan, ee, yönetim kadrolarında fazla yeri olmayan büyük halk kitlesine belli ölçüde siyasi kararlara dahil etmek zorunda kaldılar. En azından dört yılda bir. en azından siyasi partiler, evet. devlet ile devlet yönetenlerle avam arasında bir köprü, bir bağlantı e, oluşturma. E, rolünü üstlendiler işte e, Demokrat Parti, sonra e, Adalet Partisi, sonra e, ANAP, şimdi de AKP. Ondan sonra da kim gelecek belli değil. Bunlar bir e, Türkiye'nin geleneksel oligarşik devlet yönetimini, bürokratik ve oligarşik devlet yönetimini belli ölçülerde kamufle eden, belli ölçülerde, belli alanlarda halka bir takım tavizler veren bir aracı e, kurum işlevini üstlendiler. Pardon Sevan Bey.
0: <gülüyor> Buyurun, pardon. Aracı tamam, kurum dediniz.
1: Toparladım zannediyorum. Ayrıca çok uzun konuşuyorum. Yok
0: evet. yok yo, yo, güzel konuşuyorsunuz. Ee, ş ya şey işte yani e, Alevi dışlanıyor, Kürt dışlanıyor. Dediğimiz gibi
1: şey dışlanıyor. Ee, e, fakat şey... Hiçbiri dışlanmıyor bunlar. Öyle evet. mi? Hiçbiri dışlanmıyor. Hepsinin tanımlanmış sahaları var. Belli alanlarda. Heh, burada ee, kalıyor yani. Yani. Sen kardeşim diyor şurada kaldı Şurada kaldı. sen kal. diyor e, esnaflık ve küçük sanayicilikle uğraş diyor. Tamam, mısın? Bunu, bunun dışına çıkma diyor. Bunun dışına çıkmadığın sürece sana dokunmayız diyor. Sen Aleviysen diyor belli devlet kadrolarında sana şey vardı yer vardı oralara girebilirsin. E, mecliste belli bir kontenjanım var temsil edilebilirsin. Direkt olarak senin şeyine ibadetine inancına karışmayız. E, ufak ufak bazen senin gönlünü alacak jestlerde bulunuruz. Ama o onun dışına adım atmaya kalkarsan döveriz diyorlar. Evet. Kürt için de aynı şey geçerlidir. Müslüman için de aynı şey geçerlidir. Yani Türkiye e, e, İslam metini, İslamcılığı, e, işte Süleymancılar'ı, Nurcuları vesaire belirli sınırlar içine hapsetti uzun yıllar boyunca. Bunlara ciddi bir baskıya uğramadılar hiçbir zaman. Ama evet. kendilerini ayrılan sahanın dışına adım attıkları anda dur kardeşim hop ne oluyor? Tepkisiyle karşılaştılar. O saha ne?
0: neresi Sevan Bey? Hı? O al o, o, o saha neresi? Onların rahat girme dedikleri saha. Tekrar şey yapar mısınız Yani e... her birinin e, kendini
1: Mesela eğitim al üniversiteler alanında, basın alanında, e ülkenin genel ideolojik yönüne müdahale alanında, sanat, e şarkı, e tiyatro, sinema gibi, gibi alanlarda e kendine Müslüman sıfatını yakıştıran Zümre, yakın tarihe kadar yani 2000'e dek, 1990'lara dek, e, cıs denildi onlara. Buradan ileri gitme. Çünkü Heh. sen tehlikeli bir kitlesin. Sayıların çok fazla. E, sana dokunmuyoruz aslında. Senin ibadetine yahutta da kültürüne yahut da ev içinde nasıl davrandığına karışmıyoruz. Ama bunun ötesine gidip siyasi bir güç elde etmeye teşebbüs edersen çok tehlikeli bir güç haline gelirsin. Yani ülkeyi fırtınalara sürükleyecek bir güç haline gelebilirsin. Ülkede var olan güçler dengesini alt üst edebilirsin. O yüzden dediler ki cız. Önce dediler siyasi parti kuramazsın. Sonra peki dediler siyasi parti kurabilirsin ama fazla büyüyemezsin. Sesin çok fazla çıkamaz. Çünkü örgütlenmeye ve ses çıkarmaya başladığında Türkiye'de bütün dengeler alt üst olur. Çünkü daha önce sadece e, toplum içinde belli bir role, belli bir mahalleye sıkışmış iken birden bire egemenliğe oynamaya başlarsın. Evet. Ve hepimizin de bildiği gibi e, Müslüman kesimin, kendini Müslüman olarak tanımlayan kesimin, e, özellikle radikal kesiminin, e, iktidarı kuvvetli bir şekilde ele alması dünyanın her yerinde ve her zaman tehlikeli bir şeydir. Çünkü evet. kendilerinden başkasına hayat hakkı tanımazlar genellikle.
0: Evet. E, peki e, bu, bu noktaya döneceğiz. Askerler dediniz, asker vurgusu evet. yaptınız. Biz askerlerle de konuşuyorum. Askerlere baktığınız zaman e, kesit olarak e, fakir çocukları yani e, e, hani derler ya fut, e, fakir fakir çocuk fakirden fakir çocuğundan futbolcu olmaz diye. Çünkü kulübede beklemek diye bir şey var. Sabır gerektiren bir durum var. Askerlik de öyle. Peki fakirlerden oluşuyorsa e, nasıl böyle e, bu kesim e, Türkiye'de dominant olabiliyor?
1: Ee, birincisi e, sayıca çoğunluk evet fakir kökenlilerden oluşuyor. Fakat en üst kademeleri bir evet. İstihbarat Teşkilatı'nın ee, fakat e, silahlı kuvvetlerde de babadan oğula, kardeşten kardeşe, amcadan yeğene bayağı bir e, şey vardır. Bir aristokrasi mevcuttur, bir evet. kademe var orada. Bu bir. İkincisi öteden beri yani tarih çağlarından beri hem Osmanlı Devleti'nin tipik politikasıdır hem tüm totaliter devletlerin tipik politikasıdır kendi bağımsız bir e, toplumsal gücü olmayan çıpla, kölelerden ordu devşirir Osman Osmanlı evet, evet. Köleleri toplar onları eğitir onların e, boyun onlara boyun eğdirir, boyun eğmeyi öğretir ondan evet. sonra onlara sonsuz yetkilendirir güç verir güç verir e, Türkiye Cumhuriyetinin e, elit Recruitment kelime, İngilizce kelime recruitment. Türkçesi ne olabilir acaba recruitment'ın? Elit işe alma, elit çırak yetiştirme evet. politikaları çok büyük ölçüde Osmanlı'nın devamıdır. Evet. Ee, fakirlerden, çaresizlerden, e, yetimlerden, öksüzlerden adam topla, onları yatılı okulda okut ve çok güçlü bir grup kimliği, grup e, e, duygusu e, kazandır onlara. Bu, bu politikadır. E, kökenleri fakir olabilir fakat onu çok aşmışlardır ve e, askeri ve devlet eğitiminden geçmiş olan fakir çocukları herkesten fazla fakirleri hor görürler. Evet. Çünkü onlar Başka bir yere gelmişler. Evet. Gücü arkalarını almışlar, gücü ele almışlar. Ee, geride bıraktıkları dünya onların onlar için bir e, aşağılama konusudur, bir hor görme konusudur. Köylülerden nefret ederler. Evet.
0: Sevan Bey yine e, şey e, Peki bir zümre söz konusu mu burada hakimiyet olarak işte TSK'nın içerisinde olsun, medyada olsun, işte sanatta olsun? Ben diyeceğim ki Sabatay
1: diyeceğim. Böyle bir Sabatay hakimiyeti var mı? Yoksa bu bir Kesinlikle efsane mi? Kesinlikle yok. Tamamen bir efsane. Tamamen bir efsane. Yani şöyle bir gerçek var. Ee, 1912'den sonra Selanik'ten e, Yahudiden dönme olan cemaati büyük sayılarla Türk İstanbul'a göç etti. Bunlar gerek ekonomik olarak gerek kültür ve eğitim olarak gerek Avrupa ile ilişkiler açısından Anadolu'nun yerlilerinden, İstanbul'un, Türkiye'nin yerlilerinden bir adım daha ilerdiydiler. Dolayısıyla belli bir takım avantajlara kavuştular. Yani sen daha iyi eğitilmişsen, kendi aranda bir dayanışma hadisesi varsa toplumda seçkin yerlere gelirsin. İki alanda özellikle iş dünyasında bir hayli e, etkin konuma geldiler. İkincisi istihbarat teşkilatında bir hayli etkin bir konuma geldiler. Yani biliyorsunuz e, MIT uzun yıllar boyunca iki kadrodan oluşmaktaydı. Bir Çerkesler, bir e, Selanikliler Böyle evet. bir şey vardı. Bugün hala öyle midir zannetmiyorum. Ama yani 20. yüzyıl boyunca böyle bir şey vardı. Yani 1920'ler, 30'lar, 40'lar Türkiye'sinde koyunun olmadığı yerde keçinin Abdurrahman Çelebi olması gibi Selaniklilerde belli bir etkinliğe, belli bir seçkinliğe kavuştular. Bugün bunun... En ufak bir izini göremiyoruz. Yani Selaniklilik diye bir e, bir hadise kalmadı. Kendi aralarında bir e, bir dayanışma, bir örgütlenme kalmadı. Birçoğunu tanıyorum şahıs olarak tanıyorum. Tamamiyle asimile olmuşlardı. Türk toplumunun tipik Türk burjuvazisinin tipik birer üyesine dönüşmüşlerdir. Birçoğuyla konuştuğum zaman ha bizimkiler galiba Selanik dönmelidir dendi ama galiba hiçbir şey bilmiyor. Kuşak bugün egemendir. Evet. Yani bir şey bilmiyorlar ki Selaniklilik ya da Selanik dönmeliği hadisesi bir aktif bir güç olarak, bir örgütlenme ilkesi olarak etkinliğini kaybetmiştir bugün Türkiye'de. Kalmadı öyle bir şey. Yeni bir çağdayız. Başka bir döneme geçtik. Peki
0: e, Sevan Bey bu şeyi e, e, Türkiye'yi tanımlarken diyorlar ya işte. Türk yüzde doksan yüzde Müslüman bilmem ne falan derken bu bir şeyi perdelemek için mi söyleniyor? Tabii. Yani, yani uygulama çok farklı dediğiniz gibi.
1: Nasıl uygulama? Hani, yani şey, uygulama,
0: diyor ki şu, işte Türk yüzde şu kadarı Türk işte yüzde doksanı Müslüman çoğunluğu Müslüman mülk ediyorsun. Uygulama derken yani kurumlara baktığın zaman bunlar çok az. Kuruma yansıması çok az. Yani kurumlara işte TSEK'yı evet. olsun, bilmem neyi olsun.
1: Bildiğim kadarıyla kurumlarda da her yerde de Türkiye'de Türk ve Müslüman olanların bir egemenliği vardır. Onlar yönetiyor ülkeyi. Evet. Değil ee, mi? Şimdi peki, e, Müslüman kelimesini muhtemelen bir iki, iki ayrı anlamda kullanıyoruz burada. E, Türkiye'de Cumhuriyet döneminde tanımlanan Türk ulusal kimliği ki buna bir tür sulandırılmış Müslümanlık da dahildir. Evet. Bu son derece melez bir geçmişten gelen, bir imparatorluk geçmişinden gelen, kendi içinde çok fazla bölünmeleri olan bir toplumda bir insicam yaratmak için, bir birliktelik bir, ulus duygusu yaratılmak evet. için şişirildikçe şişirildi. <gülüyor> Böyle hani bisiklet lastiğine pompayı dayarsın, pompaladıkça evet, evet. pompalarsın bu şekilde şişirildi. Evet. E, Türkiye'yi gerçekten yöneten kadrolar açısından bu şişirilen şey e, büyük ölçüde bir gösteriydi. Bir, yani ne ölçüde bunu ciddiye aldılar onlar bilmiyorum ama halkı bir arada tutmak için. Yani şunu unutmayın, 20. yüzyıl başında Türkiye toplumunun çok büyük bir kesimi, özellikle birazcık seçkin konumda olan e, kesimlerinin çok büyük bir bölümü, e, 93 Harbi'nden sonra Türkiye'ye gelmiş olan e, göçmenler, göçmenlerdi. Yani bir e, Kafkasyalılar, iki e, Rumelililer evet. e, vesaire yani devasa rakamlar. Geldi. Yani ülke nüfusunun önemli bir kısmını özellikle ülkenin batı kesiminin nüfusunun önemli bir kesimini oluşturan insanlardı bunlar. Ee, yakın tarihte, yakın geçmişte bir iki kuşak içinde Müslümanlığı zorla benimsemiş olan çok sayıda gayrimüslim kökenli vardı. Bütün bunları bir araya nasıl getireceksin? Yani evet. bir, bir hikaye anlatmak ve buna inanmalarını sağlamak gerekiyor. Dediğim gibi Şeye ben katılmıyorum. Müslümanların dışlandığı e, iddiasına hiçbir şekilde katılmıyorum. Yani bariz bir şekilde ülkeyi yönetenler Müslüman. Hepsi de. Hepsi istisnasız. Hocam, ee, Sevan e, Bey. Müslümanlığı <gülüyor> siyasi bir proje olarak benimseyen yani. ve bu yönde fazlaca güç kazanmaya yani örgütlü ve ideolojik güç kazanmaya eğilimli olan kesimlere genellikle dur denildi. Sınırlar var. Bu sınırları açtığın zaman ülkenin şeyi bozulur, terazisi bozulur denildi.
0: Evet. Sevan Bey senelerce Dışişleri Bakanlığı'nda Müslüman göremedik mesela.
1: Ee, İhsan Sabit Çağlayan gel. Şey miydi? Müslüman değil miydi?
0: E, Nevzat Yalçın Bunlar bir tuhaf bir Müslüman daha. Burada Eksitir Üniversitesi'nden geçmiş kişilerdi.
1: Exeter Üniversitesi'nden geçince Müslümanlığı kalkıyor mu? yani sünnetleri şey, iptal mi oluyor?
0: Ee, şey, e, bu, Biliyorsunuz e, Orta Doğu'ya e, spay yetiştiren bir üniversite İngiltere'de yani çoğunlukla e, bir anda artık o ekmelikli insanoğlu mesela e, artık bir, nasıl söyleyeyim e, samimiyet kalkıyor o, Abdullah Gül gibi yani şey oluyor artık bir proje adamı oluyor. Adamın adı, bir... Adamın adı
1: Abdullah. Adamın adı eee Ekmelettin. E, bunlar e, bunlar Müslüman isimleri benim bildiğim. Lawrence. Arap <gülüyor> <gülüyor> Arap'ın Lawrence. Peki. Ee, Lawrence. Yani Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı mı yaptı anlamadım. Yok
0: yok şey ha. gibi e Görünüşte Müslüman, neyse tamam. Görünüşte Müslüman ama uygulama farklı farklı. Bu, bunlar yeni, yeni Abdullahlar falan. Eskilerden bahsediyor. Eski dişleri eski dışişleri, işte elçiler, e, elçiler, konsoloslar falan falan Neyse, bunu şey yaptık. Ee, Sevan Bey, e, hep şeyden bahsedilir, e, Ermeni tehcirinden bahsedilir, e, evet. ittihat ve terakkiden bahsedilir. Son zamanlarda biz e, şunu fark et şu, şunu, şu, şu, şu şey yapılıyor öne sürülüyor. İttihat ve Terakki Jön Türkler e, ayrı bir suç işlediler. Bir suç işlediler. Bizim yani biz işte anadolu Türkiyeli'lerin, Türklerin bununla bir ilgisi yok. Bu bu suçu bunlar işledi. Bu Jön
1: Türkler işledi. Bu suç makinesi işledi. Ne diyorsunuz? Saçma diyorum. Öyle mi? Ee, e, evet. Şimdi şunu kabul etmek lazım. Birincisi Ermeni soykırımı projesini ilk başlatan Sultan Abdülhamid Han'dır. 1894-95'te. Yani Abdülhamid rejiminin, Abdülhamid evet. hükümetinin bir girişimidir. Büyük bir katliam oldu 1895'te. Esas Ermeni toplumunun belini kıran olay 1895 olaylarıdır. Yani gidin şunların ee, sorularını kırın mı dedi Abdülhamit böyle bir şey yani. Evet, evet daha doğrusu bunlar başımıza bela oldular Bunların bir, de, bunlara bir ders vermek lazım arkadaşlar dedi. Ve bunun sonucunda da 1895 yazı boyunca e, Türkiye'nin her bölgesinde özellikle Doğu illerinde her şehir, kasaba ve köyde Ermeni katliamları oldu, Ermeni malları yağmalandı, sayıları yüz binleri geçen belki milyona yaklaşan Ermeni zorla veya mecburiyet altında Müslüman olmak zorunda kaldı. 95'te oldu bunlar. İttat ve terakki yönetimi 1908'de iktidara geldiğinde, ilk iktidara geldiğinde şiddetlere kuvvetli bir şekilde Abdülhamit politikasına karşıydı. Evet. Ee, Taşnak Partisi ile neredeyse koalisyon halinde iktidarı ele geçirdiler 1908'de. Ve e, Ermeni sorununu medeni bir şekilde çözeceklerine ilişkin bir e, vaatte bulundular. Evet. 1909 Adana olayları son derece muğlak ve iç yüzü bugüne kadar aydınlanmamış bir hadisiydi. Fakat büyük ölçüde itaat ve terakki yönetimine karşı bir kalkışmaydı. Adana'daki Ermenilerin katliamı, 30 küsur bin kişinin öldürülmesi. Evet. Bu olaydan sonra 1910 civarında İttihat ve Terakki Yönetimi burnunu sürte sürte şu noktaya geldi. Abdülhamid Han haklıymış, başka türlü bu konuyla başa çıkılamaz. Yani İttihat ve Terakki Yönetimi'nin Ermeni meselesindeki... 180 derece tabır değiştirmesi çok çarpıcı bir olaydır, çok çok etkileyici bir olaydır. Bunun nedenleri, kökenleri, mantığı tartışılabilir. Yalnız şunu unutmayın ki 1913-1920-21-22 yılları arasında gerçekleşti. Büyük Ermeni şeyinin soyunun kurutulması... Ee, Anadolu'da bu konuda o dönemde Türkiye'de e, Türk elitleri, Türk ve Müslüman elitleri yönetici eğitimli sınıf arasında neredeyse mutlak bir konsensus vardır. Yani iddia terakki ülkenin Yönetici kadrolarının çok büyük bir kısmını temsil eder, herkesi temsil eder. Yani 3-4 e, okuldan yani e, tıbbiye, harbiye, e, mülkiye ve Galatasaray'dan mezun olanların yüzde 90 küsuru İttihat ve terakki içindedir. Onun destekçisi içinde olmasa bile dışarıdan aynı fikriyatı, aynı zihniyeti, aynı politikaları desteklemektedir. Dolayısıyla işte İttihat ve Terakki'nin suçuydu. Türk milletinin suçu yoktu. Evet. evet. Biraz havada kalıyor. Çünkü Türk milleti bayağı oy birliğiyle yaptı bu işi. Hocam. istisnalar e vardır tabii. İstisnalar mutlaka vardır. Yani dürüst insanlar yahut da vicdanlı insanlar. Türkler arasında da vardır her yerde olduğu gibi. E <gülüyor>
0: Şey, götürdü mesela Sarıkamış'ta e, İttihat Terakir'in şeyi işte, Enver Paşa götürdü. 90 bin insanı dondurdu orada. Çanakkale evet. Savaşı'nı başımıza açtılar. 300 bin insan öldü. Yani sanki böyle bir şey kastı varmış gibiydi. Yani dağıtmaya gelmiş gibiydi İttihat
1: Terakir. Yok. Çahildiler. Çahildiler evet. ve çaresizdiler. Yani e, imparatorluk yürütülemeyecek bir noktaya gelmişti. imparatorluk Çivisi çıkmıştı imparatorluğun. Ekonomik açıdan, siyasi açıdan, ideolojik açıdan bir arada evet. tutulması imkansız bir yamalı bohçaya dönüşmüş. Hmm. Her köşesinde yani Suriye'de, Yemen'de, Libya'da, Makedonya'da, e, Anadolu'da, İzmir'de her yerde yangın vardı. Hepsinde aynı anda çıktı yangın. Ve bununla başa çıkabilecek güce, teknolojiye, paraya sahip değil Osmanlı yönetici sınıfı. O yüzden e, küçülmek zorunda kaldılar. Daha küçük bir alanda, çok daha küçük bir alanda eski devleti yeniden ayağa kaldırma de, teşebbüsüyle yetinmek zorunda kaldılar.
0: E, Ortada küçülürken de köşe kapmaca gibi yer daraldığı için e, şeyle Ermenleri Kapanacakları yerden, siz burada biz biz burada yaşayacağız. Siz gidin mi oldu yani orada bir alan mi,
1: o, mücadelesi mi Şimdi Şöyle bir şey vardı. Ne Osmanlı, oldu ki yani şey e, Ermeniler bir şey olarak kuruldu. E, eski Osmanlı düzeni çok net bir şekilde e, çok etnili yani çok milletli ve evet. çok dinli bir yapı bir işlevsel yapı üzerine kuruldu. Evet. Bu unsurların her birinin kendilerine göre bir takım işlevleri vardı toplumda. Bu denge 19. yüzyılda bozuldu. Evet. 19. yüzyılda Müslüman Türk kesimi, yani ülkenin teorik olarak egemen sınıfı olan kesimi modernleşmeye, burvalaşmaya, sanayileşmeye yeterince evet. Ayak uyduramadığı için bu işlevleri boşluktan faydalanan Ermeniler büyük ölçüde ele geçirdiler. Evet. Ermeniket'e modern olan, sermaye gerektiren, ne bileyim fotoğrafçılıktı, ee, kahvehane restoran işletmekti, çağdaş olan yani geleneksel Osmanlı toplumunda var olmayan yeni davranış ve yaşam biçimlerini Ermeniler öne çıkardılar. Dolayısıyla büyük bir... bir da karşı karşıya kaldı Osmanlı devleti. Ya ya Ermeniler ülkenin yönetici sınıfı olacaklar, egemen sınıfı haline gelecekler. Ya da e, bir şekilde bu yeni işlevlerinden dışlanacaklar. Bu kriz özellikle 93 Harbi'nden sonra, yani 1877-78 Rus Harbi'nden sonra çok can yakıcı, can alıcı bir problem haline geldi Osmanlı açısından ve Osmanlı Türk yönetici sınıfı, yani geleneksel Osmanlı yönetim kadroları dediler ki tek bir çare var. Ermenileri, ya Ermenileri temizleyeceğiz ya onlar bizi temizleyecek. Hmm. Şimdi Balkan harplerini bilmeden, Balkanlarda olanları bilmeden bu olayları anlamak mümkün değil. Çünkü önce Bulgaristan yaşandı. Bulgaristan yarı yarıya nüfusu Türk olan bir memleketti. Evet. Tertemiz ettiler. Yani milyonlarca insan sersefil kovuldu orada. Ee, Makedonya, yani Selanik vilayeti, dondu galiba görüntü, ha, neyse.
0: E, gülüyor, geliyor.
1: Ee, Makedonya vilayetinde aynı şekilde yüzde 35, yüzde 40 olan Türk nüfus e, ve Müslüman işte Pomak, Arnavut vesaire nüfus tertemiz edildi, yok edildi. Evet. Yani yeni çağın modası... Yeni çağ modası her toprakta tek millet şeklindeydi e, Türkler de dediler ki o zaman biz de bugüne kadar hiç kendimizi bir millet olarak görmemiştik ama ne öyle olsun millet olalım ve ne olacak buna buna dahil olmayan Ermeniler Rumları temizleyelim bu karara vardılar bu konuda e, 1910'lara gelindiğinde Türkiye'de çok kuvvetli bir konsensus vardır yani bu fikre Karşı olan kimse yoktur. Bu fikre şey diye, ya onlar da insan yazık günah diye e, karşı çıkanlar vardır şüphesiz. Ama bunların bir alternatif bir sundukları bir, bir siyasi proje yoktur. Tek bir siyasi proje. Hmm. 1915 itibariyle Türkiye'deki tek siyasi proje ya onlar yönetecek ya biz yöneteceğizdir hmm. Dolayısıyla da o adımları atmışlardır. Sarı Kamış'a gelince yani 1913'te iktidarı ele, ele geçiren Enver Paşa kadroları memlekete yepyeni bir şey, bir dinamizm, bir kalkınma, bir yenilik, yeni bir çağ açma iddiasındaydılar. Bunun için gayrimüslim nüfusun arındırılması gerektiğini farkındaydılar. Yani ilk iktidara geldikleri 15, yani Ocak 1913 tarihinden itibaren başlar. Ee, önce kültürel sahada e, soykırım yani e, Rumca, Bulgarca, Ermenice yer adlarının düzeltilmesi Türklüğün yüceltilmesi tarihin yeniden yazılması filan bunlar hepsi soykırımın ön adımlarıdır. Hmm. Ee, ve şeyi gördüler yani İngiltere ve Fransa ile Osmanlı Devleti'nin geleneksel ittifakı ciddi bir değişime imkan tanımıyor. Ciddi bir değişim için yeni güç, alternatif güç olan Almanya'yla ittifak etmeleri lazım. Savaş bir fırsattır. Bu fırsata e, gireceğiz ve fırsatın ilk bedeli bedeli Almanya ee, da yaptı?
0: Abi Almanlar ses bir bir ara gitti.
1: Fırsatın ilk bedeli dediniz. Orada kaldı. Dondum. Fırsatın ilk bedeli Sarıkamış idi. Sarıkamış'ı Almanlar dayattılar. Sarıkamış'ı Osmanlı'dan Almanlar ödedikleri ne bileyim 10 milyon altın liralık şeyin askeri yardımın bedeli olarak nasıl bugün Ukrayna'ya dayatıyor Amerika? Aynı şekilde Almanlar. Osmanlı Devleti'ne dediler ki Rusları Kafkasya'da oyalamak zorundasınız. Yoksa Polonya'da Ruslar bizi yeniyor.
0: Hmm.
1: Ee,
0: Hazırlıksız gö gönderilmiş ama işte yazlık şeylerle kıyafet. Bir kasıt var mı?
1: Evet. Enver Paşa kasıtlı olarak mı? Miyiz? Ve e, kibir hadisesidir hmm. Sarıkamur. Ee, yani Yüz bin kişiyi organize etmek kolay bir iş değil. Tecrübe isteyen bir iştir. Evet. Organizasyon isteyen, altyapı isteyen bir iştir. Yani size deseler ki dün... E, yüzbaşıydın şimdi general yaptık seni al sana Osmanlı orduları yüz bin kişiyi sal bakalım Rusların üstüne ders deseler birileri siz de aynı hataları yaparsınız ben de aynı hataları yaparım çünkü bir organizasyon öyle kolay bir şey değil büyük, büyük yani lojistiği var şu su var bu su var artı Sarıkamış'taki ben Sarıkamış hadisesini çok yakından o bütün ayrıntılarıyla okudum bütün hatırat falan da okudum. Sarıkamış'ta çok riskli bir operasyona girdi Berpashya. Evet. Eğer başarılı olsaydı, yani Allah'a ekber dağları üzerinden aşıp Rusları arkadan vurmayı, Sarıkamış'ı arkadan vurmayı başarsaydı, muhtemelen askeri tarih kitaplarına adı geçerdi büyük Kahraman. askeri dehalardan biri olarak. Zar attı ve zar ters geldi. Ha, evet. ha bunun içinde şimdi sonradan baktığın zaman. Geriye baktığın zaman vay aptal vay diyorsun. Yani düşünemedin mi bu işi organize edemeyeceğin? Ama bir de kendini onun yerine koy. Evet. Çünkü karşında dünyanın en kalabalık, en güçlü ordularından biri var. Ve bunlar Sarıkamış'tan saldırıya geçecekler. Erzurum'a girecekler. Son iki savaşta her ikisinde de Osmanlı ordusunu darmadağın edip girmişlerse Erzurum'a. Evet. Yani 78'de de 28'de de 56'da da 3 savaşta bu işi yapmışlar. Tekrar aynı hadise olacak. Şimdi bunu elimdeki kısıtlı imkanlarla çok hızlı bir şekilde Alman dostlarımız da memnun edecek şekilde nasıl engellerim? Bunun için çok e, riskli ve radikal bir politika izlemesi lazım. Hmm. Evet. İzledi ve şansına. Ya yani Allah'ın 30 Aralık tarihinde sen Erzurum'un, Kars'ın, Dağ Sarıkamış'ın dağlarında 2100 metre irtifadan ordu geçirmeye çalışıyoruz. Evet. Kar yağar. Nitekim o gün kar fırtınası tutmuş. Evet. E, 90 bin kişi değildir gerçek rakam da e, 40 küsur bin kişi orada donarak ölmüş. İnanılmaz bir rakam. İnanılmaz bir olay.
0: Peki bu konuyla ilgili son olarak e, şeyle, Ermeni tehciriyle ilgili işte ile ilgili. E, Sevan Bey, e, imparatorluk daraldı, yerimiz dar, artık oynayamıyoruz. Birlikte yaşama ihtimali, e, imkanımız var mıydı Türklerin ve Ermenilerin? Yani soy, e, tehcire şey yapmadan, ihtiyaç duymadan.
1: Şimdi şöyle, e, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın yenileceği belliydi. Evet. Çok hızlı bir şekilde. Yenildiği takdirde e, Doğu illerini kaybetmesi kaçınılmazdı. Yani Fırat'ın doğusu giderdi. Anladım. Ve nasıl e, şu anda bulunduğum şehir Elivan, 19. yüzyıl sonuna kadar büyük çoğunlukla Türk olan bir şehirdi. Evet. Bugün bir kişi bile yok.
0: Evet.
1: Erzurum ve Van da durumun farklı olacağını düşündüren hiçbir şey yok. Peki
0: her seferinde e, Cumhuriyet döneminde de e, işte bu 6-7 Eylül olayları, şu olayları sürekli e, şey oldu gayrimüslimler e, hedef haline geldi, yağmalandı. E, bu
1: hiç durmadı. Hı hı.
0: E, bu, bunun Bir devamı diyeyim, olarak görüyorsunuz.
1: Pardon. 1071'den beri değişmemiştir. Evet. Bu e, e, yani İslami devlet yönetimi tarzının kaçınılmaz bir sonucu olduğunu düşünüyorum.
0: De Değişmeyecekti galiba diyorsunuz.
1: <gülüyor> de Geleceğe ilişkin tahminlerim genellikle tutmuyor. Peki. Ee, şimdi e, bir ara
0: soruları da sorular alayım da e, bir saniye ee, ne diyor ee, ilk soranlara bir saniye Sevan Bey. Tabii buyurun. Şuradaydı ee, ne diyor? Ee, ee, bizim mes şey soruyor Mert soruyor bu Pakraduniler konusunda ne düşünüyor diyor.
1: <gülüyor> e, bu konuya birkaç kez de indim Çok... ben pazar sohbeti programlarımda. Evet. Burası, pazar sohbetlerimin de reklamını yapayım. Her evet. pazar tabii, Türkiye tabii. saatiyle saat 21'de iki buçuk sene oldu, üç seneye yaklaşıyor. Her zaman, bir her hafta programım var ve bu programda, YouTube'daki programımda herkesten gelen her türlü soruyu cevaplandırıyorum. Yani konular tamamen serbest, açık. Ee, onu da söylemiş. Fakraduniler meselesine bir iki defa değindim. Yani e, bu e, halkın, özellikle fazla eğitimli olmayan halkın absürt teorilere inanma eğiliminin çok güzel bir örneğidir. Fakraduni evet. bir ailenin adıdır. Bir sülalenin adıdır. E, bunlar e, özellikle 8. yüzyıldan itibaren ve 10, 12, 11. yüzyıla kadar Ermeni tarihinde önemli bir rol oynamış olan bir hanedandır, bir klandır, bir ailedir. Bunların kökeninin Yahudi olduğunu, kendi şeyleri, onların propagandacısı olan tarihçi Horen Limorses bunu belirtir. Bunlar asılları Yahudi'dir. Asıllarının Yahudi olmasını iddia etmesinin belli bir ideolojik sebebi var. Çünkü Hazreti İsa ile akraba olduklarını iddia ediyor. Ee, bu Zümre'nin bugün herhangi bir varlığı veya etkisi olduğunu söyleyenler kanıt göstermekle mükelleftir. Çünkü yok böyle bir aile artık. Böyle bir gelenek yok. Bu geleneğin bu ailenin en güçlü olduğu dönemde yani orta çağlarda Yahudilikle herhangi bir ilgisinin kalmış olduğunu da gösterebilen kimse yok. Yani böyle bir şey yok. Yo, tamamen böyle e, affedersiniz bir tarafından uydurman bir e, evet. e, hikaye. Yok böyle bir şey. Peki. Ee, Seman Bey sulandırılmış
0: Müslümanlık dediniz. Şeyi merak ediyorum... Kemalizm'le beraber e, Müslümanlık da kafalarına göre değiştirildi gibi geliyor bana. E, Osmanlı dönemiyle e, Kemalizm'den sonraki e, İslam ve Müslümanlık arasında e, nasıl bir fark görüyorsunuz? Veya bir şey yaptınız mı? Bilginiz var mı bu konuda? Var, var. Epeyce
1: var. Osmanlı Devleti'nde... Müslüman dini son derece belirgin bir elit eğilimine sahip olan bir bir yönetici sınıf diniydi. Evet. Halk cahildir. Dolayısıyla yeterince Müslüman değildir. Buna karşılık uzmanlar, okumuş olanlar, üç dili iyi bilenler, Müslümanlığın özünü tanımlamakla mükelleftiler. Yönetici sınıfın bir de her zaman. Ve özellikle bu 19. yüzyıla doğru gitgide daha elitist, gitgide daha e, aristokrat bir tını kazanır e, Müslümanlık. Evet. E, zümre yani Osmanlı elit zümresi yani yüzyıllar boyunca Osmanlı Müslümanlığını tanımlamış olan Osmanlı Müslümanlığının özü olan zümre çoğu zaman aynı ailelerde aynı e, ulema sınıfının çocukları vasıtasıyla Cumhuriyet ideolojisinin kurucu evet. babaları haline geldiler. Yani Cumhuriyetin ideolojisini düşünce tarzını laikliği, batılılaşma fikrini oluşturan aydın kesimin çoğunun babası dedesi, büyük dedesi Şeyhülislam'dır. Eee Türkiye'nin geleneksel Müslüman elitini oluşturan zümre tanzimattan sonra peyderpey devleti korumak için Müslümanlıkta büyük bir reforma gitmek hatta Müslümanlığı belli ölçülerde terk etmek gerektiği kanısına vardı. 20. yüzyılda özellikle 1950'den sonra Demokrat Parti zamanından sonra zuhur eden yeni Müslüman akım ise Türkiye'de son derece bir alt sınıf hareketidir. Bir evet. dışlanmışların, e, devlet eliti içinde yer almayanların oluşturmuş olduğu bir harekettir ve gitgide artan bir ölçüde de e, örgütleyen ve onların sesi olan bir hareket haline gelmiştir. Müslümanlık tarihinde böyle bir şey yoktur. Yani 21. yüzyıl Müslümanlığı yalnız Türkiye'de değil İran'da başladı bu Mısır'da başladı. Mısır İran'dan sonra Türkiye'de sirayet etti. Bütün bu yerlerdeki yeni Müslümanlık 20. ve 21. yüzyıl Müslümanlığı, Müslümanlığın 1400 yıllık geleneğinden ve geçmişinden büyük bir kopuşu Temsil ederler. Büyük bir kopuşlu temsil eder. Yepyeni bir hareketle karşı karşıyayız. Bir avam hareketi olarak, bir proleter hareketi olarak, bir dışlanmışlar ve ezilmişler hareketi olarak Müslümanlık, İslam'ın 1400 yıllık tarihinde benzeri olmayan bir hadisedir. Unutmayın ki Osmanlı Devleti 19. yüzyıla gelinceye kadar %50 oranında gayrimüslimden oluşan bir toplum. Evet. Ve hiyerarşi son derece belliydi. O Müslümanlar yönetici, e, gayrimüslimler yönetilen sınıf. Millete evet. hakime, milleti mahkume Sen milleti hakimeden yola çıkıyorsun bir ideoloji, evet. bir, bir din olarak. Ve bugün geldiğin noktada mazlumlar hareketi olduğu evet. e, kanısına varıyorsun. Bunun nasıl büyük bir devrim olduğunu, bunun nasıl büyük bir değişim olduğunu insanlar yeterince algılayamıyorlar zannetiyorum. Başka bir hadiseden söz ediyoruz bugünkü Müslümanlık'ta. Hatta evet. Elbette ki bugünkü Müslümanlık işte Hazreti Muhammed'de yahut da hicret zamanındaki Arabistan'da kendine bir takım ideolojik dayanaklar, bir takım emsaller yani onlar da bizim gibiydi gibisinden öyküler buluşacaktı. Yalnız bakarsanız İslam'ın ilk günlerinden itibaren yani Kureş aşiret kabilesinden itibaren İslam her zaman bir aristokrat hareketi olmuş, bir yönetici sınıfı hareketi olmuş. Egemen sınıfın bir kesiminin diğer kesimini açtığı bir savaşla doğmuş ve ondan sonraki döneme bakıyorsun yani dört halife dönemine, Emevilere, Abbasilere bakıyorsun Tüm öyle bütün sözü geçen herkes, sözü geçen herkes eski aşiretlerden, eski yönetici sınıftan, Arap aristokrasisinden geldik. Donduk. Abbas ailesi de öyledir. Aristokrat ailelerdir.
0: Sevan Bey, e, dediğiniz gibi üst seviyeden... Kemalizm'den sonra Cumhuriyetten sonra bir öcü haline getirildi, bir e, korku unsuru, korku sopası haline getirildi İslam Türkiye'de. E, e, bunun sebebini şeye mi bağlıyoruz? E, yani Cumhuriyete mi, Kemalizme bunu? E, İslam ikiye bölündü.
1: İslam ikiye bölündü. Evet. Bir yandan eski elit İslam'ı Eski devletin devlete yüzlerce şeyhülislam ve kazasker yetiştirmiş olan evet. ulema sınıfı birdenbire e, mülkiyede ve hukuk fakültesinde hoca haline geldi. Evet. Ve kemalizm e, kisvesi altında, kemalizm çerçevesi altında e, öncelikle devleti ve devletin egemen düzenini savunma derdine düştü. Bunun için İslam'ın geleneksel temalarından ve renklerinin bir kesiminden vazgeçmek gerektiği kanısına vardı. Fakat sonuç olarak bir İslam hareketiydi. Yani evet. Cumhuriyet'in biliyorsunuz Türkiye'deki temel tasarrufu, en önemli kalıcı yani 300 sene sonra da hala değişmeyecek olan tasarrufu Türkiye'deki gayrimüslim unsurların tasfiyesidir. Cumhuriyet iktidara gelir gelmez ilk iş olarak 1,5 milyon Rum'u sınır dışı etti. Evet. Ve öldürülmüş ve sınır dışı edilmiş olan 1,5-2 milyon Ermeni'nin de geri dönmesini önlemek için elimden geleni yaptı. Kalan artıkları da temizleme çabasına girişti. Yani bir e, Müslümanlaştırma hareketiydi. Türkiye'nin %99 Müslüman olması Cumhuriyet'in eseridir. İddiat ve terakki ve Cumhuriyet'in eseridir. Evet, de evet. Demek ki İslam'ın bir kanadı, elit kanadı gitgide e, arındırılmış bir... Tanzimat be, be, zihniyetine veya felsefesine doğru yöneldi. Buna karşılık Anadolu'da, Anadolu'nun alt tabakalarında, Anadolu'nun kasabalarında önce e, işte e, ne bileyim e, Said Nursi olsun, Süleymancılık hareketi olsun, Anadolu'nun e, ne bileyim Menemen'deki ayaklanma olsun, Nakşibendilik olsun bunlar e, devletten dışlanan, devletin, Elit zümrelerinden dışlanan kesimin biz de varız ve biz ha, sizden daha müslümanız deme iddiasının e, ürünü olan bir hareket başlattılar. Örgütlendi bu hareket. Bu bu hareketin içinde dış faktörler de vardır. Yani Arabistan'la ilişkiler de vardır. Ee, İhvan-ı Müslimin hareketi vardır. 1970'lerde İran etkisi vardır. 1980'lerde Suudi Arabistan etkisi vardır. Yani bir başka bir İslam mı örgütlendi Türkiye'de? İki ayrı İslami hareket ortaya çıktı. Ben e, Kemal hareketinin de bir İslami hareket olduğunu düşünüyorum. Başka bir anlamda e, anti-Kemalist halk hareketinin de bir İslami hareket olduğunu düşünüyorum. Unutmayın ki ikisinin de liderinin adı aynıdır. İkisi de Mustafa'dır.
0: E, bu kime hizmet ediyor? İki ayrı şey. E, iki ayrı e, kesim. Anti-Kemalist, iki Mustafa. Sonuçta sisteme hizmet ediyor değil mi? Sistemin devamını sağlıyor.
1: Heh, yani illa birisine hizmet etmesi mi lazım? Ee, yani kalmalar ortada ya. Yani çıkar ayrışması var. Evet. Bir tarafta e, var olan bir iktidar düzeyini savunmaya çalışan bir yönetici kadro var. Diğer yanda o iktidar düzeyini kırmaya ve orada pozisyon kapmaya çalışan yeni ee, yeni palazlanmış, yeni köylülükten çıkıp e, şehirli olmaya heveslenmiş olan geniş büyük bir halk kitlesi var ve bunların ikisi arasında bir çatışma olması kaçınılmazdır. Ee, en, en son konuşmamızdan dört sene
0: önce dört sene önce de sormuştum. Buyur. Ee, buyurun. Şey, buyurun Bayan. Şey bekleyebilirim. Bir şey mi diyor? Hayır, hayır. Evet. Tamam. 5816 Mustafa Kemal'e haktan koruma kanunu hala kaldırılmadı. Sistem bunun arkasına mı saklı, e, Seman Bey? Onu kaldırdığınız zaman sistemi de sistem e, çökmüş mü olur veya e,
1: yalpalanmış mı olur?
0: 5816.
1: Sembolik bir olaydır. Türk devleti her her koşulda e, yani çelik gazı yanmasın öyle olmadı böyle olsun diye yollar bulur. Yani evet. eskiden de bil, hatırlar mısınız? Bilmem. Türk ceza kanunu. Kanunu 163. maddesi evet. kaldırılırsa devlet yakalır e, korkusu vardı. Kaldırıldı hiçbir şey olmadı. Onun yerine başka kanun çıkardılar.
0: Daha ağırını 141-142 vardı falan kaldırıldı. Daha ağır iş evet. şey yapıldı.
1: Yani e, sonuç olarak... Devletin elinde, yani mahkemeler tamamıyla siyasi e, iktidarın elinde olduktan sonra istediği gibi oynar e, e, Şeyin e, Atatürk'ü koruma kanunu çağ dışı kalmış bir kanundur. Günümüzün e, ihtiyaçlarına ve ön yargılarına uymayan bir kanundur. Çoktan kaldırılmış olması gerekirdi. Fakat bürokratik atalet vardır Türkiye'de, beceriksizlik vardır. E, adım atmaktan korkma hadisesi vardır. Korkuyorlar. Evet. Ee, yani tabiz verirse, elimizi verirsek kolumuzu kaparlar diye korkuyorlar. İşin özeti budur. Ee, Sevan Bey, e,
0: şimdi e, şeyden bahsettik, tehcirlerden, soykırımlardan bahsettik. De, e, Mustafa Kemal'in dersim operasyonu e, Alevilere yönelik bir katliam mıydı?
1: Ee, hayır, devletin, yani alevileri, çukurları. Devletin Devletin söz diş geçiremediği kesimlere yönelik bir katliamdı. Alevi kavramı 1937'de henüz devletin sözlüğünde fazla yer alan bir kavram değildi. Evet. Bunun yeterince bilincinde de değillerdi. Sadece bildikleri şu, şu vardı. Kim lan bu dersimdeki aşiretler bize kafa tutuyor, bize emirlerimize boyun eğmiyor? Urun kellesini. Budur hmm. zihniyet. Ve bu zihniyetin için yani şöyle diyeyim ben size 1925'te Şeyh Said isyanı ve bunun kanlı bir şekilde bastırılması e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından rasyonel bir adımdır. Çünkü gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına yönelik bir tehdit söz konusuydu. Dersim'de 1937'de böyle bir şey yoktu. Yani Dersim'i... 3-5 ee, sene biraz kapatsalar, oraya birkaç tane e, askeri birlik gönderseler, işte okul mokul açsalar, dışarıyla temasını kesseler ortadan evet. kalkacak bir durumdu. Ee, tahmin ediyorum bu devlet başkanının e, alkolizmiyle ve yaşlanmasıyla ilgili bir hadisedir. Yani biliyorsunuz e, yaşlanan insanlar sinirli olmaya başlarlar bazen. Sağlıklarını kaybettikleri zaman e, bayağı böyle huysuz ve saldırgan bir e, kişiliğe kapılırlar. 1937'de e, Mustafa Kemal'in en yakın dostu ve müttefiki olan İsmet'i harcama pahasına, İsmet'i harcadı e, Dersim olayı yüzünden, harcama pahasına böyle bir katliama girişmesi daha ziyade kişisel psikolojik nedenlerle açıklanacak bir olaydır. Bir e, ahmaklık hadisesidir. Bir kan dökmek istiyorum, kimin kanını dökeyim diye özetlenebilecek bir e, ruh halinin ürünüdür.
0: Kim diyoruz şimdi onlara o aşirete? Alevi mi, Kürt mü, yoksa
1: Ermeni mi? E, dersim etnik açıdan çok çok enteresan bir yerdir. Hiç bu dediklerinizin hiçbirine uymaz. Ol, ol, ya, alevidir, ol, ol, ol. hiç şüphesiz Alevidir. Fakat ali, Dersim Aleviliği özetle e, geleneksel sünni İslam'ı reddetmek üzerine kurulu bir şeydir. Aslında gayrimüslim bir harekettir. Yani Müslüman görünürde Kağıt üstünde Müslüman görünen fakat Müslümanlıkla bir alakası olmayan bir, bir kültürün eseridir. Kürt değildirler, kendilerini Kürtlere yakın hissederler fakat ayrı bir millettir, dilleri ayrı bir millettir. Ee, yönetici kadroları içinde e, yani seçkin sınıfları içinde ciddi bir e, Türk kökenli bir zümre vardır. E, buna karşılık aşiret nüfuslarının önemli bir kısmı, e, aşirete mevali gelmiş. Yani aşiretin koruması altına girmiş ve zamanla Alevileşmiş veya Müslümanlaşmış Ermenilerden oluşur. Yani karmaşık bir yerde. Kapalı bir dünyadır dersin. Yani çok e, uzun yüzyıllar boyunca, ta Bizans zamanlarından beri, merkezi devlete boyun eğmemeyi şiar edinmiş, kendi iç dengeleriyle yaşayan bir tür kapalı beylik gibi bir yerdir dersin. Öyle olmuş tarih boyunca. evet. Bu yapıyı sürdürmeyi teşebbüs ettiler ve devlet dedi ki yok böyle şey yağma öyle şey bizim dediğimiz olacak. Boyun eğeceksiniz dedi devlet. Boyun eğmediler Bunun üzerine mahvedildiler, yok edildiler. E,
0: kalanlar hala e, Mustafa Kemal'i şey olarak böyle e, tanrı gibi görüyorlar. Resimlerini cemevlerine asıyorlar, ona laf etmiyorlar, ona, onu eleştirenlerle konuşmuyorlar.
1: Bu nasıl bir psikoloji bir kısmı öyle daha daha aşırı ucu. derssinilerin çoğu gayet aklı başında insanlardır ve Kemal konusunda da şeyleri yani biraz daha uzun konuşmanız lazım onlarla tamam. gerçekten ne hissettiklerini bilmek için fakat şunu görmüşler yani yüzyıllık deneyimin öncesinde bin yıllık Müslümanlık deneyimi var ve asıl düşmanlarının asıl büyük tehlikenin asıl büyük hmm. zulmün hmm. Müslümanlardan geldiğini düşünüyorlar. Dolayısıyla ehvenişer yani, kötünün iyisi. Ehvenişer olarak e, kemali bir böyle tut, denize düşen yılana sarılır. Tamam. yüzden. Ee,
0: Sevan Bey Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Güzel gidiyor. Sıkıldınız mı? Yok. Peki.
1: İyi, iyi, iyi. Tamam.
0: Ee, İran'ım sıkıldı mı?
1: Hep... Yok. Sıkılmadı. Peki
0: tamam. <gülüyor> Şimdi e, sonu Nesin Vakfı'nın e, hesaplarına el kon, koymuş valilik. Hmm. O olayı duydunuz değil mi?
1: Evet tabii.
0: E, bir de Tam Nesin Vakfı'nın bitişiğine İsmail A. Cemaati yerleşmiş. Orada bir böyle sanki bir çatışma, bir kutuplaşma yaratılıyormuş gibi bir hava var. Ne
1: evet. diyorsunuz bu olayla ilgili? Ee, kısaca hani üniversitede Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 101 diye bir ders varsa eğer birinci şey, üniversite birinci sınıflar için herhalde bu vakada onun bir parçasıdır. Tipik, bu, bu yani Cumhuriyet tarihi böyle olaylardan ibaret. evet. Osmanlı tarihi de büyük ölçüde böyle olaylardan ibaret. İşte yani birilerinin biti kanlanır, giderler birinin elinin mülküne çökerler, kenarına evet. çökerler, havlarlar, rahatsız ederler, taciz ederler, malına mülküne el koymaya çalışırlar. Devlet yöneticileri ve şeyler, bürokratlar. Korkak ve ilkesiz oldukları için güçlü kimse ondan yana tavır alırlar ve yağmadan kendilerine ne, pars, ne pay düşecek diye düşünürler. Olay bir yağmalama meselesidir, bir hırsızlık meselesidir. E, valilik öteden beri, bu yeni bir şey değil ta <gülüyor> ne zamandan beri. E, valilik de, ergenekoncular da, FETÖ'cüler de hepsi de aynı şekilde. Biz bunun etinden nasıl et koparabiliriz derdindeydiler. Ben kendime bildim bile 20 senedir. Hmm. Her sene, iki senede bir böyle bir saldırı olur. Banka hesaplarına el koydular. Bir usul bir usulsüzlük keşfettiler. Yani bağış toplarken gerekli izinler mi eksikmiş, mühür mü eksikmiş, imza mı eksikmiş, parasına el koydular. Benle de Ali Nesin'le bu olayı konuştuğumda şunları kendisine hatırlatma gereğini duydum. Bir işte imza kampanyasıydı internette Nesin Vakfı'nın yanındayız filan falan gibi kampanyaların zerrece e, kıymetli harbiyesi yoktur. Boş işlerdir yani hiç bunlarla vakit dedim İkincisi e, bu, bu adamların niyeti sizi yok etmek değil bu adamların niyeti parana el koymak. Tamam koydu gitti gider. Üstüne bir bardak su iç. Bundan sonrakileri nasıl koruyacağına bak dedim. Haydi. Benim şahsi 60 senelik Türkiye tecrübesinden çıkardığım, deneyimden çıkardığım şey budur. Dersler bunlardır. Şöyle, e, e, e, son durumda parayı
0: alabildin mi koydu, koydular gittin mi
1: öyle? Alamadım. Ayda. Peki. Devletin el koyduğu parayı geri alabilen kim görülmüş ki Türkiye'de bugüne kadar? Nasıl bir şeydir?
0: Evet. Ee, peki. Ee, Buradan bir şey yine böyle bir kutuplaşma, bir savaş, bir şey yaratılmaya çalışılıyor mu? Türkiye oraya doğru gidiyor mu acaba sizce? Ee, yani Kemalist, yani, Antikemalist değil, Salih ee,
1: <gülüyor> Buyurun. Yani bir Maraş olayları, bir Çorum ki, olayları… Bir, bir özne değil ki yani bir sürü birbirini kazıklamaya çalışan, milyonlarca çapulcudan oluşan bir, bir, bir formasyondan e, söz evet. ediyoruz. Birileri bir şekilde e, örgütlendi ve bir darbe vurmaya çalıştı. Valilik aradan fırlayıp bir... E, gol attı. E, gol attı. <gülüyor> tamam gol, gol atılır da yenilir de sonuç olarak böyle devam eder. Yani... Benim gördüğüm kadarıyla devletin üst kademelerinde Nesim Vakfı'nı ezmeye veya yok etmeye yönelik bir irade görünmüyor. He. Bizden değildirler. Dolayısıyla bu şeyin, e, be, et, be, şeyinden ne koparmak değil, etinden, etinden tüp koparmak mı deniyor? Öyle bir deyim var öyle. E, Domuzdan kıl koparmak. kıl koparmak. Domuzdan kıl koparmak. Mübahtır diye düşünüyorlar, kıl koparıyorlar. Yani bir dost değiller, düşmanlar. Ama e, bu aşamada Matematik Köyü'nü ya da nesim Vakfı'nı yok etmek veya e, onlara bir savaş açmanın kimseye bir faydası yok ki. Hükümete de bir faydası yok, başka kimseye de bir faydası yok. Yani bir, bir zararı yok, şeyi yok. bir e, rasyonalitesi yok işin.
0: Peki. Hızlı hızlı gidiyoruz. Sevan Bey, 4 sene, şey, 6 evet. sene önce olan 15 Temmuz'la ilgili konuşmuştuk 2018'de. Evet. Fikriniz değişti mi yaklaşımınız? 15 Temmuz'la ilgili. Hayır.
1: Hayır. Yani 15 Temmuz hadisesi çok başarılı bir operasyondur. Ben büyük bir hayranlıkla e, izledim. Bence e, siyaset bilimi tarihlerine geçmesi gereken bir olaydır. E, bir false flag operation denilen bir şeydir. Yani bir e, false flag'in Türkçesi var mı?
0: E, sahte bayrak. E,
1: sahte yani... bayrak. Yani e, amaç e, de, devlet teşkilatı içinde fazlaca güçlenen ve iktidara oynayan Fetullah e, hareketini, hizmet hareketini tasfiye etmekti. Bunun hazırlıkları yıllar önceden yapılmıştı. Bir gerekçe gerekiyordu, bir suç İmal etmek gerekiyordu ki tasfiye edebilsinler. Bir hmm. tamamen tiyatrodan ibaret olan bir e, darbe teşebbüsü sahnelendi ve bu bahane edilerek büyük bir tasfiye gerçekleştirildi. E, doğrusunu isterseniz yani böyle objektif e, uzaylının bakış açısından baktığın zaman şapka çıkarılacak bir operasyondur, çok başarılı bir operasyondur.
0: Şimdi de yani sindirmek için de e, e, her muhalifi, her ters gelen, fetocu fetoci, fıtıcı fıtıcı, fetoci fetocu, fetocu, fetocu diye suçluyorlar.
1: Bayağı kullanışlı bir aparat haline geldi Sevan Bey. Her zaman. Kimi yani toplumdaki herhangi bir unsuru, herhangi bir grubu evet. e, grubun belini kırarsan, yani silahlarını elinden alırsan Evet. E, e, e, e, nakavt edersen Ondan sonra artık sonsuz bir imkanlar fırsatı şeyi açılır önünde. Onu kullanarak evet, sürekli evet. olarak iktidarını arttırmak ve pekiştirme imkanını bulursun. Yani birilerini e, devirdiler, devirince de savunma gücü kalmayınca karşı tarafın sonsuza kadar üstüne varıp vurabiliyorlar ve her türlü amaçla kullanabiliyorlar. Herkesi FETÖ'cü il il il ilan edebiliyorlar. E, böyledir
0: yani mesela ergonom konu döneminde ergonomu kim savunduysa ergonomla ilgili kim haber yaptıysa mesela ben Tuncay Güney röportajı yapmıştım e, onu bile fıtıcı fıtıcı şey yapıyorlar suçuyorlar yani fıtıcı fıtıcı fıtıcı fıtıcı
1: <gülüyor> evet öyle yani kavgada yumruk sayılmaz evet evet yani
0: peki ee, peki ee, son da Partilerle ilgili şeyiniz bu plandeminden sonra değişti mi? Mesela partiler son iklim anlaşmasında 600 millettekili birden aynı anda böyle şey gibi koro halinde aynı oyu kullandılar. Bu sizde bir şey değişti mi fikriniz partilere karşı? HDP'sinden tutun, CHP'sinden tutun, işte AKP'sinden tutun.
1: Evet. İçte kendilerine siyasi bir zarar vermeyecek olan her konuda siyasi partiler ittifak içinleri maliyeti olmayan bir karar, evet. maliyeti olmayan bir kararda niye uğraşıp şey yapsın ki e, itiraz etsin ki? Evet, evet.
0: Peki e, yayına bir bakıyorum e, yayında e, ne diyor arkadaşlar en son e, e, şey sordu daha önce sordu. Ta, e, Sevan Bey Tengiz soruyor diyor ki e, bir yazının bir toplumun yazıyı geliştirmesi için ne kadar zaman gereklidir diye sormuş Tengiz
1: yazıyı geliştirmek ne demek Bilmiyorum, bilemedim
0: ha. Vallahi eksik eksik sordu herhalde e, veya bir yazı kültürünün oluşması mı demek istedi e, bir şey, eksik mi kaldı bu Pek. o zaman bir saniye başka bir şey soruyor diyor ki Ermeni aileleri aynı kişi soruyor Mami, Mami Konya'nın ailesinin aslı nedir? Horenli Musa'nın bahsettiği Çenkler kim olabilir? Mami ve Kona kardeşlerin etnisitesi nedir diye sormuş
1: bu konu şeydi, yani iki kardeş olarak gelirler İran İmparatorluğu'nun doğu ucundan gelirler. Ee, bu konuda bildiğimiz tek şey Horen Limovses'in e, vekainamesindeki yani 7. yüzyılda, 8. yüzyılda yazılmış olan vekainamedeki bir tane cümledir. Bunların Çenk yani Çinli olduğunu söyler ee, şey e, Limovses. Yalnız Çenk yani Çinli kavramı, e, o çağlarda e, Batı ve Orta Doğu dünyasında son derece muğlak bir kavramdır. Yani uzak doğulu demek. Doğulu demek. Evet. E, Asyalı demek. Asyalı olarak iki kardeş gelirler. İran İmparatorluğunun, Sasani İmparatorluğunun bir hatta Sasanilerden önceki pa Eşkani İmparatorluğunun bir sürgün görevlisi olarak gelirler. Osmanlı şey e, Ermeni ülkesine Yerleşirler ve ondan sonraki yüzyıllarda e, Ermeni halkının, Ermeni devletinin, Ermeni krallığının baş e, savunucuları, şampiyonları, kahramanları olarak e, ön plana çıkardılar. 5. yüzyılda bilhassa evet. e, İranlılara ve daha sonra e, Müslümanlara karşı e, mücadelenin büyük kahramanları, yani büyük ulusal kahramanlar olarak anılırlar. Yani Ermenilerin dini olmayan tek bayramı Vartanants denilen bayram, dini olmayan ulusal olan tek bayramı iki Vartanların, yani iki amca oğullarıdır iki Vartan Mamigonyan, onların İranlılara karşı kahramanca mücadelesinin anılmasıdır. Yani tüm eski devletlerde, eski krallıklarda. Ee, bu şey geleneği vardır. Yönetici sınıfı nereden bulursan oradan e, şey yapmak, e, elde etmek, toplamak. Yani Yahudi miymiş, Çinli miymiş, e, Türk müymüş fark etmez. Krallığın ortak kültürü ve ortak siyasi hedefleri doğrultusunda ve dinin gerekleri doğrultusunda bunu kullanabiliyorsan onlar o devletin insanlarıdır. Nasıl ki Sokollu Mehmet Paşa Sırp'tı. Nasıl ki e, ne bileyim buna benzer birçok insanla e, dışarıdan gelip bir devletin, e, bir kültürün, bir dinin kahramanları haline gelebiliyorlarsa bu da onların bir örneğidir.
0: Peki. E, Aytekin Yüce soruyor. Evet. Cumu e, siz de, demiş demiştiniz ya amacı Müslümanlık Müslümanlık Müslümanlaştırmakmış. Peki diyor cami e, kapadı müze e, müze yaptı e, işte e, Arapçayı e, engelledi kaçırdım bir dakika nerede e, yani bir sürü şey yaptı İslam'a muğayir karşı e, nasıl oluyor isme İslam'a bunlar
1: size... e, bu dediğiniz şeyler yani Arapça ve cami İslam'ın asli unsurları mıdır, talih unsurları mıdır? Evet. Asli unsuru korumak için talih unsurları e, gözden Yüzden çıkarmak çıkardım. bazen gerekebilir mi? Yani şöyle diyeyim. Yüzyıllardan beri Türkiye'de oluşmuş olan İslam ümmetini, İslam toplumunu, İslam kardeşliğini yeni çağda eee ayakta tutabilmek, güçlü tutabilmek, yaşatabilmek için bazı evet. İslam'ın şekil unsurlarını terk etmek Evet bu İslam yandaşı bir hareket midir? İslam karşıtı bir hareket midir? Evet. Yani şunu gördüler, 20. yüzyıl başında gerçekten bugünkü insanların kavrayamayacağı ölçüde batı, her alanda öylesine güçlü ve öylesine egemendi ki askeri alanda, ekonomik alanda, kültürel alanda, ahlaki alanda, sanat alanında, endüstri alanında, her alanda o derece tartışılmaz bir şekilde güçlüydü ki şunu gördüler. Ya biz bunu aya uyduracağız evet. ya da yok olacağız. İslam ümmeti olarak yok olacağız. Evet. Bu durumda cami ne daha önemli? İslam'ın
0: metni mi daha önemli? Peki. Ee, Sevan Bey, Serkan Yüksel sormuş. Rize-Bartin'de yaşayan hemşin halkının Ermeni kökenli oldukları hakkında görüşler var. Bunu birçok hemşinli de söylediği gibi inkar eden hemşinler de var. Kendisi bu konu hakkında ne, ne düşünüyor demiş.
1: Gayet nettir yani bu konuda en ufak bir e, kuşku yoktur. 19. yüzyıla kadar hangi Osmanlı ya da gayri Osmanlı kaynağına başvurursanız, seli yani seli ifadeci devlet kayıtları vesaire hem şimdi Ermenidir yani bunun ayıp da değil bir şey de değil hem şimdi Ermeni olmuşlar fakat bunlar 16. yüzyıldan iti 17. yüzyıldan itibaren büyük çoğunluğu büyük çoğunluğu değil tamamı yavaş yavaş Müslümanlaşmış. Müslümanlığı benimsemiş çünkü başka çaresi yok. Bu konunun mesela tarihi evrimine bakarsan çok enteresan bir şey var. Hemşiniler dağda oturur. Hemşin memleketi dağ ülkesidir. Sahil kısmı Laz'dır. Lazlarla hemşinliler yüzyıllardan beri kavga ederler birbirlerine düşmandırlar. Hmm. Lazlar 15. yüzyılda, 16. yüzyıl başında Müslüman oldular. O noktadan itibaren böyle bir şey gibi... Ee, mürekkep lekesi gibi Müslümanlık hemşine doğru yayılır. Önce aşağı köyler Müslüman olur, sonra orta köyler Müslüman olur. En son en tepedeki köyler. 19. yüzyıla gelin de sadece Yelevit köyü, en tepedeki köy kalmış evet. Hristiyan olarak. Ee, böyledir. Ee, tabii ki Cumhuriyet döneminde e, bizim atalarımız Ermeniydi demek insanlar açısından hem bir utanç kaynağı hem bir sürü toplumsal dezavantaj kaynağı olduğu için Elbette genç kuşakları öyle yetiştirecekler. Genç kuşaklara diyecekler ki evladım bizim Ermenilikle hiçbir alakamız yoktur. Bizim hmm. konuştuğumuz aslında Ermenci değildir. Sakın milletin sana gavur dölü demesine izin verme diyecekler. Hmm. Çocuk da buna inanacak. Evet. Yetişkin olunca da yok yok, yok biz aslında Kıpçak Türklerinden geliriz gibi saçmalıklarına inanacak.
0: Evet. E, Seman Bey, e, Erdem Şahin sormuş. Bahattin Bey hayırlı cumalar demiş. Sorar mısınız Türkiye'de ne kadar e, yani istatistiği soruyor, şeyi soruyor, nüfusu soruyor. E, bu kriptoyu kullanmak istiyor Kripto Ermeni e, gerçekten Müslüman... Ne kadar yani saklı şeyler var, er Ermeni vardır. Bunun bir rakamı var mı diyor nüfus olarak. Yani <gülüyor> e, Müslümanlığa şimdi, şey
1: yapmış. Buyurun. Pardon. E, şimdi kaç kuşak önceye gideceğinize bakar. Yani He sizin e, anneniz babanız Hristiyan, Hristiyanlıktan dönme olabilir, dedeniz olabilir 1895'teki ecdadınız olabilir, 1828'deki ecdadınız olabilir dalgalar halinde sürekli bir Müslümanlaşma hadisesi olmuştur. Bunu bir noktada kesemezsin, ne kadar geriye gideceğini kesemezsin. Eğer 300 sene, 500 sene öncesine gidelim diyorsanız e, Türkiye halkının neredeyse tamamına yakını evet. ya Ermeni'den ya Rum'dan, ya Bulgar'dan dönmedir. Ha, bir kuşak önceye gidelim derseniz sayı çok azalır. En son yani hatırlanan dönemde hala aile geleneğinde izi kalmış olan dönemdeki en büyük dönme dalgası 1895 dalgası. 1895'te doğuda Yüzlerce, belki binlerce köy halkı mecburiyet altında İslam'ı kabul etti. Ee, ondan sonra da 1915'te katliam yapanlar arasında başrolleri oynadılar. Evet. Çünkü e, biliyorsunuz aile içinde yarısı din değiştirir, yarısı din değiştirmezse büyük kavga çıkar. Büyük düşmanlık çıkar ve kardeş kavgası kadar kanlı bir kavga da başka hiçbir yerde yoktur.
0: Ee, Sevan Bey ya saydan çok şey bir soru ama Türkler kılıç kılıçla mı Müslüman oldular? Kılıç soruyla Müslüman oldular. Konunuza kafa yordunuz mu ya? Araştırdınız mı?
1: Evet. Tabii. Ee, Türkler iki üç faktörle bir kereden Müslüman olmadılar. Bu işte kötü oldu şimdi. Birisi benim telefonla arıyor.
0: Siz telefonla mı konuşuyorsunuz?
1: Hayır. Başka
0: bakın bakın ace, acelemiz yok şey yapın
1: abi sonra arayacağım seni
0: kusura belki yayına katılmak istiyordur Sevan Bey
1: yok yok yok buradan bir dostum <gülüyor> aradı e, şimdi e, kılıç soruyla e, mı evet yani bir, bir Türkiye'li e, Ermeni şeyimiz var küçük bir de olsa bir e, cemiyetimiz var Kesinlikle. Mesela bizim apartmanda 20 tane Emine daire var, 18 ya da 19'u İstanbullular. Tabii kendi aramızda ne konuşuyoruz? Türkçe konuşuyoruz. Hatta evet. zavallı kapıcımız bile bir sürü Türkçe öğrendi bizim sahemizde. Evet. Neyse geçelim bunu ayıp bir konu. Ne diyorsun? Ne, ne diyorduk? Ne Kılıç soruyla mı Müslüman oldular yoksa peyderpey dediniz galiba? Ee, birkaç faktör var. Birincisi e, 720'li yıllardan itibaren büyük bir güçle korkunç bir dalga halinde İran'dan doğuya doğru Müslümanlık yayılmaya başlandı. başlandı <gülüyor> biliyorsunuz ee, Müslümanlıkta kural şudur. E, zimmiler esir edilemez buna karşılık zimmi olmayanlar yani sınırın öbür tarafında olanlar e, serbestçe köleleştirilebilir. Dolayısıyla e, tıpkı Afrika sınırında, Sahra sınırında olduğu gibi, tıpkı e, Avrupa sınırında yani Bizans ve Rum ve Rus ülkelerinde olduğu gibi, Türk sınırında da e, en karlı meslek, en karlı ticaret Türk esir ticaretiydi. Türkleri esir aldılar. Yani... Gruplar halinde Bağdat'a veya şeye e, imparatorluğun çeşitli yerlerine gönderdiler esir olarak kullanmak üzere yani kıymetli bir maldı Türkler. Mal. Allah Allah.
0: Hoc Sene kaç zaman? Hangi? Sene
1: 730'lar, 740'lar, 750'ler. Hmm. Yani Emevilerin son çağı. E, işte ikinci Mervan zamanı filan ve Abbasilerin ilk çağı. Evet. Bu e, Türkleri bir çıkmazla karşı karşıya bıraktı. Ya Çin'e şey, sığınacaklar ve Çin'in gücünü arkasına alıp Müslümanlarla kavga edecekler. Ya da Müslümanlara teslim olacaklar. Hmm. E, her iki yöntemi denediler. Yani e, bu... Orhon yazıtlarını biraz bu açıdan değerlendirmek lazım çünkü Orhon yazıtları evet. İslam'ın büyük bir hızla yayıldığı bir dönemin Türkler arasında yayıldığı bir dönemin eseridir ve anti i̇slami bir duruşsun yani Çin taraftarı, Çin ittifakı hmm. taraftarı bir yazıttır. Hmm. Yani Çin imparatorundan adam istemişler bize yazı öğret diye evet. ee, nedir bunun anlamı? Yoksa bizi Araplar yutacak? Evet. Bu birinci. ikinci kademede şu. Köle olarak yüz binlerce Türk'ü İslam ülkelerine götürdükten sonra bir şeyin farkına varıyorlar ki bunlar en iyi. Yani bu köleleri en iyi kullanma sahası askerlik. Hmm. Dolayısıyla e, Halife Memun zamanından itibaren nedir Halife Memun? 700 yok 800 30 840 850 yıllarından itibaren Arap İslam orduları Türk profesyonel Türk askerlerden oluşuyor, köle statüsünde profesyonel evet. Türk askerlerden. Bu Türkler için inanılmaz bir yeni imkan kapısı, bir fırsat kapısı. Yani Gasdarbeiter nasıl Almanya'ya gittiler? Bunun evet. gibi bütün Türkler Orta Asya'dan kalkıp Bağdat'a, Mısır'a, Tunus'a e, Anadolu sınırlarına gelmeye başlıyorlar asker olarak, yani amcası asker, komutan, general. Bütün sülalesi kalkıp Fergana'dan, Kaşkardan kalkıp yani İslam ülkesine geliyor, Müslüman oluyor ve asker olarak e, istihdam ediliyor. Bin yıllarına gelindiğinde yani e, 11. yüzyıla, şey, miladi 11. yüzyıla gelindiğinde İslam dünyasının tamamında askerlik mesleği Türklere özgü bir meslek. Evet. Bütün komutanlar Türk. Bu da e, tabii ki e, Müslümanlaşma yönünde büyük bir e, şey yaratıyor, bir eğilim yaratıyor. Üçüncüsü tabii o dönemde dünyanın egemen, en kültürlü, en zengin, ekonomik açıdan en başarılı, en e, cazip kültürü, İslam kültürü 11. 12. 13. yüzyıllara gelindiğinde dolayısıyla o tarihe kadar Müslümanlaşmaya direnen Oğuzlar da e, artık yani kader böyleymiş yani bu istikbal bunlarda deyip Müslüman oluyorlar. Hmm. Evet. Yani bir tek dalga değil birkaç dalgadan söz ediyoruz süreç içinde. Osmanlı evet. Devleti'nde de Osmanlı Devleti'nin ilk gibi kuruluş yıllarında hatta Sultan Süleyman zamanına kadar nüfusun ezici çoğunluğu e, Hristiyan'dır. Bunlar nasıl Müslüman oldular? E, yani e, bugün insanlar nasıl Amerikancı oluyorlarsa o zaman da aynı şekilde Müslümancı oluyorlar. Egemen kültür buysa bunu yani koyduracaksın. Nasıl herkes Hollywood filmi seyrediyor bugün. O dönemde de Müslümanların edebiyatını, literatürünü, eğitimini, destanlarını, şiirlerini insanlar benimsiyor. En, en parlak mimari gelenek Müslümanlar da o çağda. E ne yapıyorsun? Müslümanlardan... Müslümanlar gibi bina yapmayı öğreniyorsun. Müslümanlar en iyi destanları, en güzel aşk şiirlerini, en güzel işte ne bileyim e, Hüsrevileşir'in e, şeyle e, Leyla ile Mecnun hikayelerini yazıyor. Onların edebiyatını benim sözüm. E, Ermeni halk şairleri böyle köyden köye gidip e, şey, eşliğin, şarkı söyleyenler Türkçe söylemeye başlıyorlar yatfasça söylemeye başlıyorlar. Neden? Çünkü egemen kültür bu. Nasıl bugün Türkiye'de insanlar İngilizce rock yapıyorlarsa o zaman da Müslüman böyle peyderpey Bey Müslümanlaşır insanlar.
0: Hı. Hocam peki, madem böyle İslam'a mesela bir diyor ki ya gerici bir din diyor, işte şey bir din diyor, muhafazakar bir din diyor, bir din diyor. Bir taraftan da bakıyorsunuz e, İslami eserlere, İslami mimari diyorsunuz mesela, mimariye bakıyorsunuz, müthiş. Böyle hmm. bir şey neden, böyle bir şey nasıl çıkıyor?
1: Ee, ben dinlerin ve ideolojilerin özüne fazla inanan bir insan değil Yani hmm. Müslümanlığın bir özü, değişmez bir. Ee, normu yok. Müslümanlık 1400 sene boyunca tarihin her aşamasında toplumsal koşullara ve toplumsal ihtiyaçlara ayak uydurmuştur. Toplumsal evet. ihtiyaçların, toplumsal inanışların bir üst yapısı, bir, bir paketi olarak karşımıza çıkmıştır. Evet. Dolayısıyla evet. E, şüphesiz bugünün dünyasında belli anlamlarda muhafazakar çünkü e, gücünü ve inandırıcılığını geçmiş referansından alıyor. Geçmişimiz yani kitap böyle yazıyor diyor. Yani şeriat şöyle diyor diyor. Değişmez diyor. Çünkü bir yere ayağını dayamak zorunda, bir yere sırtını dayamak zorunda. Ama bu demek değildir ki İslam değişmiyor. İslam bugünkü İslam, daha önce dediğim gibi Tamamen radikal, yepyeni bir harekettir. Geçmişteki İslam'la alakası yok. Sözzel düzey dışında, yani sloganlar dışında başka bir hareket bugünkü İslam ile geçmişteki. İslam'ın bir çağı oldu, bir dönem. Hmm. Özellikle ne bileyim, Abbasiler zamanından 1450'ye kadar. Yani bir 600 yıllık bir dönem. Dünyanın en gelişmiş, en zengin, en kültürlü, en, en başarılı, ticari açıdan en gelişkin şeyiydi, kültürüydü. Yani böyle bir imkan, bir, bir dizi faktör var bunun içinde. Eski dünyanın en medeni ve şehirleşmiş kısımlarına bir şekilde kondular. Yani Bağdat, Şam... Kaire vesaire, İskenderiye bütün bunlara sahip oldular. Dünyanın en önemli ticaret yolu üzerinde bulundular. Ve böyle çok geniş bir alanı tek bir egemenlik, tek bir kültür altında toplamak suretiyle büyük bir başarı kazandılar. Evet, bilimler alanında, tıp alanında vesaire büyük adımlar attılar, çok ciddi adımlar attılar. Sonra bunu kaybettiler. 1400'lerden... 20. yüzyıla kadar büyük bir gerileme dönemidir, bir iniş dönemidir, bir sıkışma dönemidir. Ekonomik olarak büyük bir daralmadır, fakirleşmedir. Anadolu mesela, İslam dünyasının bir parçası olan Anadolu, 1400'lerde dünyanın muhtemelen en zengin ya da ikinci ya da üçüncü en zengin ülkesiyken, 20. yüzyıla gelindiğinde sefil, yani bitmiş bir marjinal bir ülke haline gelmiştir. Gerilemiştir bir bütün olarak. 21. yüzyılda ise bir isyan hareketinin, bir var olan dünya düzeyine karşı bir ayaklanma hareketinin öncüsü haline geldiği İslam. iyi bir şey midir, kötü bir şey midir? Hiçbir zaman buna karar veremiyorum. Peki ee... Son olarak bir,
0: bir şey soruyor. Diyor ki e, e, Yetkin soruyor. Bir dakika abi. E, şuraya bakayım. E, şurada. E, yetkin diyor ki e, Ermenistan Türkiye-Ermenistan sınırının açılma ve ekonomik olarak iki ülkenin yakınlaşma olası oradan nasıl görünüyor? Sevan Bey'e soruyorum diyor. Sorar mısınız? diyor Var mı öyle bir ihtimal
1: sınırların açılması? 6 ay öncesine kadar çok ciddi bir ihtimal vardı. Çok e, şeyden sonra Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında dörtlü bir problemleri çözelim iradesi kendine göstermekteydi. Baya baya da ümitlendik ve şey imser bir hava esti. Son 3-4 ayda özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra bu ihtimal uzaklaşmış görünüyor. Yani Türkiye'nin de gündeminden düştü. Ermenistan'da da son derece kuvvetli bir karşı hareket. Yani Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkileri düzeltmeye karşı bir hareket oluştu. Ee, şey de, Rusya'da zannediyorum ilgisini kaybetti konuya. Daha önemli işlerle uğraşıyor. Bir tek Azerbaycan'da sanki bir hala bir hani çözelim bazı problemleri de hadi barışalım biz de Ermenistan'ı sömürelim gibisinden bir e, atmosfer kendini hala hissettiriyor. Ermenistan'da hava çok değişti. Son üç ay içinde çok değişti. Olumlu mu? İyi anlamda mı? Olumsuz anlamda.
0: He. E, ama evet e, peki e, yani Ukrayna savaşı... E... Nasıl etkiliyor, yani olumsuz etkiliyor, bariz olarak, örnekler olarak, mal sıkıntısı nasıl etkiliyor sizi Ermenistan'ı, Erivan'ı?
1: şu şekilde etkiliyor, inanılmaz bir Rus akını oldu. Yani çok sayıda genç Rus geldi Yerevan'a. Tamam. Bu yaptırımlardan filan kaçan, özellikle bilgisayar sektöründe falan çalışan, inanılmaz sayıda insan geldi Erevan'a. Bu yüzden de kiralar böyle bir ay içinde iki katına çıktı. Böyle <gülüyor> böyle bir şekilde etkiliyor. Bunun dışında şu vardı. Savaştan önce hani sanki böyle bir bir takım konular çözülecek, ticaret ilişkileri, yatırım ilişkileri filan daha iyi olacak. Rusya, Türkiye, Azerbaycan hatta belki İran bir işbirliği yapabilir gibisinden bir hava vardı. Ukrayna Savaşı çıktığından beri şu var, dünyanın nereye gideceği belli değil. Yarın öbür gün büyük bir savaş çıkarsa, bu savaşta Türkiye... Rusya ile aynı tarafta mı yer alacak? Rusya karşısında mı yer alacak? Bu belli değil. Yani bir savaş ihtimali var e, gündemde. Bu da e, her türlü diplomatik yakınlaşma çabasını e, şeye, e, derin dondurucuya koyma sonucunu doğuruyor. Bekle bakalım ne olacak? Bekle bakalım ne olacak? Yarın öbür gün Türkiye Rusya'ya savaş taşarsa Amerika'nın zoruyla Ermenistan ne olacak? Böyle bir gerçek var ortada. Peki. Ya, olay sadece sınırları açalım, ticaret olsun, insanlar gidip gelsin meselesi. Ordular nereye gidecek? O mesele var.
0: Peki. Sevan Bey, çok teşekkür ediyorum. Yorduk sizi. Son eklemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Yok. Yeter bu kadar. Çok teşekkür yeter, ederim. Sağ Yoruldunuz olun. değil mi? Peki. Ya yeter.
0: <gülüyor> peki. Ee, sağ olun. Ee, peki. Ee, seyircilere diyorum. Arkadaşlar, e, Bugündük bu kadar e, görüşmek üzere diyorum. E, sağ olun.